0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit dem Oranienburger Finanzdezernenten und Kämmerer Christoph Schmidt-Janser. Mit dieser Stellenbeschreibung gehört man gewöhnlich eher nicht zu den beliebteren Menschen in der Verwaltung, denn als Wächter der Finanzen muss er oft Nein sagen, um einmal Ja sagen zu können. Trotzdem hat er sich einen sehr sympathischen Ruf erarbeitet und gehört umso mehr auch zu den besonders respektierten Mitarbeitern der Stadt. Außerdem ist er einer derjenigen, die sich nicht wegdrucken, wenn es darauf ankommt. Sogar als Geschäftsführer musste er sogar schon einspringen und seit 2023 ist er stellvertretender Bürgermeister. Ich bin sehr froh, ihn an meiner Seite zu wissen. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Christoph schmidt janser Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Christoph. Hallo, Alex.
1: Vielen Dank für die Blumen schon mal. Ich freue mich auch sehr, heute hier bei dir zu sein.
0: So, jetzt starten wir auch gleich mit den Traditionsfragen. Deine Wirkungsstätte in Oranienburg.
1: Meine Wirkungsstätte in Oranienburg, das ist die Stadt Oranienburg mit äh, der Verwaltung. Und hier bin ich, du hattest es ja einleitend gesagt, Dezernent für Finanzen, Kamera, zentrale Dienste. Und ja, hier darf ich mich austoben seit nunmehr fünfeinhalb Jahren. Wenn man sich über dich beschweren möchte, wo findet man dich da am besten? Man findet mich in der Regel im Rathaus oder im Schloss, wie <lacht> man bei uns sagt.
0: Ja, beschwert kommt nicht vor bei mir bei ist natürlich jetzt auch Quatsch, war eine hypothetische Frage mit mir. Ähm, Nein, hypothetisch. <lacht> Hast du ein Lieblingsort in Burg?
1: Ja, oh. Lieblingsorte, naja, als Friedrichsthaler muss ich natürlich Friedrichsthal nennen. Ich mhm. mag den Ort, er ist ruhig, er ist abgeschieden. Man kann dort ausspannen und ähm, von daher sind es, glaube ich, so die, die Wälder oder auch der Kanal in Friedrichsthal, wo ich mich sehr gerne aufhälte. Der Kanal
0: bei der Brücke, ja, oder Kanal oder welche? Ja, du? genau. Hast du einen Geheimtipp irgendwie in
1: Friedestal, wo man... Naja, Geheimtipps, äh, Geheimtipps gibt habe ich eigentlich nicht, aber äh, da gibt es ja auch einen kleinen Biergarten an der F ehemaligen Fähre hinten, wo man sehr schön sitzen kann. Ähm, gibt auch, auch einen Schmachtenhagen, der Flößer, wo ich gerne mal bin, wo man sich äh, im Biergarten mal hinsetzen kann. Also solche Orte mag ich eigentlich sehr.
0: Schön. Mm ähm... Sure. Um Deine früheste Erinnerung an
1: Oranienburg und dann kann du dich gleich outen, du bist hier nicht geboren tatsächlich, oder? Nein, ich bin nicht geboren und ich war tatsächlich äh, in der letzten Woche mal wieder in meiner Geburtsstadt nach vielen Jahren, in thüringischen Gera, ähm, bin aber schon mit, ja, äh, mit einem Jahr, mit anderthalb Jahren hier nach Oranienburg gezogen. Also den ganz, ganz, ganz großen Teil meines Lebens habe ich hier verbracht und ja, frühester Erinnerung, also ich bin aufgewachsen in der Mittelstraße, in der Platte, habe eigentlich nur gute Erinnerungen an diese Kindheit. <lacht> das <hat> eigentlich interessiert <lacht> Nein, das sieht man ja als Kind manchmal etwas entspannter, etwas anders, äh, als man es vielleicht heute sehe. Heute bin ich froh, äh, etwas im Ruhigen zu leben, aber... Das kind war das eigentlich toll, da in der Mittelstraße ich habe auch schon so noch Erinnerung an die Häuser, das sah natürlich anders aus, viele Gebäude, gerade in der Mittelstraße standen ja noch nicht, das waren so, so. Am Isleto? Das muss äh, 86 gewesen sein, mhm. also da äh, klar, da liegen ja 35 Jahre dazwischen 36, also jetzt war noch vor der ja, also ich kenne die Stadt, ich kenne auch die Gerüche, die man in dieser Stadt hat, also Nein, also eigentlich, äh, wenn man mich fragen würde, würde ich mich als immer als Oranienburger bezeichnen. Das ist, das ist Dazu bin ich dann doch schon zu lange hier und das ist eigentlich meine Heimatstadt. Und Übrigens,
0: ohne äh, kleine Parallele, also ich habe auch in der, in der Platte bin ich groß geworden. Allerdings damals in der Zehmerstraße, was heute über der Bote Straße ist. Gerade 86, als du in die Platte rein bist, bin ich aus
1: der Platte raus, nämlich in die Neustadt mit meinen Eltern. Ja, das hat bei uns noch etwas länger gedauert. Wir sind dann äh, Ende der 90er-Jahre äh, auf den Freiheitsplatz gezogen. Äh, dort ist eine und Also Süd ist mir auch vertraut. Da habe ich dann mehr meiner Jugend verbracht in der, in der Gegend. Aber ja, also eigentlich immer eine Verbindung mit Oranienburg gehabt. Und. Also Mittelstadt, Süd, oh, Friedrichshal. Ich habe zwischendurch noch mal in der äh, rudolf Krosse straße die heißt auch noch so, ja. äh, gewohnt, als die Wohnung in die äh, drei Drei-Raum-Wohnung äh, etwas zu klein geworden ist. Äh, es ist dann eine Vier-Raum-Wohnung geworden. Ähm, ja, da bin ich ja auch in der Gegend zur Schule gegangen, in der, hier im Schlosspark, äh, in der Grundschule. Also eigentlich ähm, so die, ich sag mal, bis zwölf, bis dreizehn bis habe ich hier eigentlich tatsächlich in der Innenstadt mein Leben verbracht. Sah auch da noch ein bisschen anders aus, da stand ja ein Hotel noch nicht. Da war noch so eine äh, so also eine äh, Kiesgrube, äh, nicht eine Kiesgrube, sondern so eine, äh, eine Hafenanlage mit, mit, mit Stein und Sand, der dort. Aber Hotel ist. der Hafen meinst du Das, hm? ja, das
0: habe ich gar nicht mehr vor Augen. Der hat
1: war so ein ja, kleiner Hafen. Ja, auch Baracken, der Knast war früher ja auch noch da. Es also, war jetzt nicht unbedingt die schönste Gegend von Oranienburg, aber das, das, das hat man sich trotzdem wohl gefühlt. Ja, eben, aber
0: proben Monat, ähm, hast du einen lokalpatriotischen Werbespot? Eigentlich hast du ja schon ein paar gegeben, in Flöster zum Beispiel. Aber vielleicht hast du doch noch was, ein
1: Verein, ein. Ja, als Verein, ähm, gute Frage. Ist, ein Nahen? Ja, ein als Verein, also klar, wir, ich bin ja in so einer Freizeitvolleyballverein in Distal Also da suchen wir auch immer gerne aktive Sportler, die ja auch fürs Gemeinwesen äh, hinterher äh, zu haben sind. Also ähm, sehr schöner, ähm, ja, sehr schöner Verein, aber ja, zwei Lokalitäten hatte ich eigentlich genannt, wo ich gerne mal bin, ähm, ansonsten haben wir ja nicht so eine hohe Kneipen und restaurant in Oranienburg das könnte mehr sein, von daher, glaube ich, Geheimtipps, jeder kennt die Lokale, die wir haben. Wir haben auch Wenn ich jetzt einen neuen Oranienburger habe, aber was im Film wurde, dann würde ich ihm immer mal einen Film auf den Kirchsturm zu können. und einen guten Blick über Oranienburg zu haben. Das ist ein sehr guter Tipp. Oh, oh, Schütze. Du
0: hast eine Verbindung äh, zur Kirche Uralenburg.
1: Ja, hatte ich eigentlich, ja. Also
0: meine ich meine die Nukleikirche jetzt Hauptfall. Genau, in genau.
1: Ähm, Ja, ich habe dort nach dem Abi äh, 2004 Zivildienst gemacht ein Jahr. Ähm, war auch nicht bereut, würde ich auch immer wieder machen, weil ich hatte vorher äh, nicht allzu viel mit der Kirche, aber gut. Kein Atheist, aber ich war, ich war einfach nicht kirchlich geprägt von mir nee. Und das waren meine ersten Berührungen mit der Kirche und ich muss sagen, damals unter äh, mit friedemann Humburg, Schon ja, damals, äh, der, äh, der Genau, der damals auch Pfarrer äh, hier vor Ort war und das war eine sehr schöne Zeit. Weil ich habe äh, die Kirche kennengelernt und ähm, konnte, konnte da mit den verschiedenen kleinen Arbeiten, die da so im, im alltäglichen Anfallen, viele Leute kennenlernen und äh, muss sagen, ob die Zeit sehr genossen und denke auch heute immer noch sehr gerne daran zurück. So. Und da hat mich dann später auch irgendwann tatsächlich äh, äh, taufen lassen. Noch. Ähm, dann zu Studienzeit in Berlin.
0: Ja. Und darf ich fragen, ähm, wenn du keinen Bezug zur Kirche hattest, wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet in der Nikolaikirche dann deinen ähm, Zivildienst
1: zu, zu machen? Ja, nachdem ich mich dann entschieden habe, ähm, nicht Wehrdienst machen zu wollen, nicht jetzt unbedingt, weil ich jetzt. Pazifist bin oder so. Ich sehe die Notwendigkeit einer Armee schon an, aber ich habe es halt für mich nicht als den richtigen Weg empfunden. Ja, habe ich mich dann umgehört, was man im Ort machen kann. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt weg. Ich wollte gerne hier bleiben. Und äh, ja, und irgendwo habe ich einen Aushang in der Schule gesehen, dass äh, die Kirche einen Zivildienstleistern sucht und habe angerufen. Und äh, ja, irgendwie hat das auch äh, von der Sympathie sofort gepasst. Äh, Friedemann Humburg ist ja auf dem... Sehr, äh, sehr aufgeschlossener Mensch, der, äh, den man, glaube ich, wenn man sie abends bei einem Bier treffen würde, nicht mal unbedingt um äh, zu merken würde, deshalb Pfarrer. Also wir hatten da er hatte das auch äh, sehr gut angenommen, dass ich bisher keine Erfahrung mit der Küche hatte und von daher hat das eigentlich sofort gepasst. Ja schön, danke.
0: Ähm, Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, also bei der Frage tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil natürlich begegnen mir immer viele, ähm, viele Aussprüche von tollen Persönlichkeiten, wo ich sage, ja, das passt, das könnte auch zu mir passen. aber ja, Du magst Zitate, oder? Ja, ich mag Zitate sehr. Das also ich, auf jeden Fall, du ich, ich habe auch immer so eine, so eine Excel-Liste mit Zitaten zu verschiedenen Themen, die ich mal, in äh, wenn es passt, in Reden einbauen. Aber so für mich als Motto würde ich da eigentlich kaum was ad adaptieren wollen. Ich bin halt jemand, der schon versucht, immer jeden Tag leistungsbereit zu sein, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, ähm, loyal zu sein, das sind so wichtige Grundwerte, die zwar wahrscheinlich jeder von sich behaupten würde, aber im wirtschaftlichen oder politischen Spektrum äh, sind es eben doch doch oft Lippenbekenntnisse und deswegen versuche ich mich eigentlich auf, sehr, auf solche bodenständigen äh, ja, Werte zu besinnen und ja, und sie so gut es geht einzuhalten. Ähm, perfekte Beschreibung für die Kamera auch, ne? <lacht> ja, da, dann ist man ja, ist das ja auch alles ein bisschen trockener und da ist man auch Boden dann, ja Das ist nicht trocken, das ist super
0: spektakulär, <lacht> soweit ich das verfolgen kann. Ähm, also, nur gerade wo ich angekommen bist, du warst in der Schule hier am Schlosspark, in der Grundschule. Ja.
1: Wie hieß sie damals? Äh, comedus und Ach, die, die jetzt genau nach Südkirche dann später gezogen war auch ein bisschen vor meiner Zeit? Genau, eingeschult bin ich noch in der Pablo Neruda Grundschule, die es ja nicht mehr gibt, in die neben der Havel-Grundschule stand. Ja, oder das Gebäude steht ja auch noch, aber ist jetzt, glaube ich, Rheine-Havel-Grundschule. Ist der Ort, ne? Ähm, ja, ähm, genau da ähm, eingeschult worden und zur zweiten Klasse sind wir dann hier rüber in die damals dann neu gemachte Comenius-Grundschule. Ähm, ich würde auch heute immer noch nicht nur aus finanziellen Gründen, äh, Werbung für diese Schule machen. Als Kind fand ich, war das eine tolle Schule. Äh, mitten im Schlosspark, auch, auch dem damaligen äh, Schlosspark, der ja dann nicht zu vergleichen ist mit dem Gelände heute, aber man war ja am Park und man hatte ja äh, quasi den Teich und den, den alten Schlosspark direkt vor der... Es war vor der Landesgartenschau, oder? muss ja, man noch ein bisschen einordnen. Genau.
0: Da, da war ja quasi das, das alte
1: kaserngelände das musste ja alles noch sehr mal vor Augen haben. Ja, also ich, ich kenne ja auch die die, die Brache, die hier, die Baracken, die hier überall standen, auch die alte Halle, die ja da ungefähr, wo, die, wo diese Blumenhalle heute steht, glaube ich, ja. muss die alte Turnhalle gewesen sein. Ja, nach heutigen Maßstäben war das natürlich alles, alles nicht schick, aber als Kind hat das eigentlich nicht kurz Was gestört rot. und ähm, ich fand das immer sehr toll, ja, im, im Park zu sein. Nach der Schule. Und du bist auch umgezogen
0: in die Kumige-Schule als Kind, äh, als Grundschüler. Nein, aber die hieß nein, die im das Schwarz, war lange war später, das Genau. Yes.
1: in die im Schlosspark die hieß und das. Ach
0: so, du warst auf der Schule die später dann. Genau. dort. Mh. Richtig. Ja. Und danach warst du im Ruhr Gymnasium. Dann kam ich zum Das, das ja. war auch meine Schule übrigens. Das weiß ich ja. Kannst du das Ruhr Gymnasium empfehlen? Ja. Also es ist jetzt nicht mehr aktuell dein Eindruck sicherlich, aber
1: ähm, ja, also das Gebäude ist ja, äh, ist ja heute schon alles neu und ich, so viele Lehrer, glaube ich, gibt es auch gar nicht mehr, die ich damals hatte, aber ich würde es also, kaum noch, ja, wirklich. ich, ich würde es immer empfehlen und äh, äh, es ist eine tolle Schule, ähm, ich mochte auch das alte Gebäude ähm, und die Lehrer, das hat eigentlich ähm, sofort mir sofort gefallen, es gibt da natürlich immer Ausnahmen, aber äh, ich, ich habe die Zeit sehr genossen, viele Freundschaften geknüpft, die noch heute, äh, noch heute äh, kommen meine besten Freunde äh, von dieser Schule. Also ich würde es immer wieder wählen und irgendwann werde ich auch bei meinen Kindern mal anschauen müssen, äh, Werbung dafür zu machen, das kann man zwar nicht immer beeinflussen, das müssen die ja dann auch selber entscheiden irgendwo, aber ähm, ich würde ja immer Werbung für diese Schule machen. Es ist ja wirklich auch mal eine Frage, ne? Also, ob die Kinder,
0: ob man jetzt von denen einfordert, dass sie auf die gleiche Schule gehen, wie man oh, die Frage stellt. Ja, meine
1: Mutter was? selbst ist auch auf die Schule gegangen. Ähm, war ja zu der Zeit in POS, aber äh, war es POS? Ich glaube ja. Nein, ja, es ja, also ist also, wahrscheinlich eine andere Schulform. Aber Polytechnische Oberschule. Und so. ja. ja, Und, und ähm, ja,
0: also deswegen, tolle Zeit. Tolle Schule. Und äh, dann hast du dich entschieden, Jura zu studieren. Warum? Also warum du das Namen Jura?
1: Das habe ich mich oft gefragt in meiner studentenlaufbahn <lacht> äh, Auch manchmal danach noch. Also ich kann es gar nicht eigentlich genau sagen, wann das aufkam. Ich hatte äh, einen tollen PB-Lehrer, äh, so ab der ersten Klasse. Der Hanne. Herr Meinicke, der heute Schulleiter in äh, Rundfels, glaube ich. Mhm. Ähm, und da viel Interesse und viel Spaß so an, an, an politischen Diskussionen und äh, der auch immer sehr viel Wert darauf legte, zu argumentieren, sich mit Themen intensiv auseinanderzusetzen, das dann auch zu vertreten. Und da kam so in dieser Zeit, glaube ich, auch ein gewissen Ja, ach, das liegt dir, Christoph, haben wir immer gesagt, du kannst ja immer dann entsprechend äh, gut argumentieren. Für, für dich wäre doch Jura was und dachte, ja, das passt, aber ich hatte ehrlich gesagt äh, von Jura selbst mir relativ wenig Vorstellung gemacht, was das im Studium und was das im späteren beruflichen ja. Leben bedeuten würde. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht sogar eine andere Entscheidung getroffen, aber ähm, ja, heute habe ich äh, äh, auch mal Frieden mit dem Studium geschlossen und das ist... Äh, Wenn du nochmal zurückgehen könntest, was würdest du vielleicht studieren? Na, mein Zweitwunsch wäre Lehramt gewesen und äh, Nein, äh, wirklich? Ja, yeah. Ich stamme aus einem Lehrerhaus. Meine Eltern sind beide Lehrer. Ich habe eigentlich immer von äh, das einen spannenden und, und interessanten Job. Aber ähm, ja, ja. Das ist der Spruch, Lehrers Kinder fahren das viel. gelingen selten oder nie. <lacht> <lacht> naja, äh, das sollen andere beurteilen. Aber, <lacht> aber ähm, ja, nein. Ich habe äh, mich hat an Jura eigentlich dann ähm, einfach, das, das auf den zum Gebiet ist, dass man, ähm, dass man in ganz verschiedenen Berufen gebrauchen kann oder wo man ganz verschiedene Tätigkeiten ah. ausüben kann. An Verwaltung habe ich nie gedacht. Es war natürlich immer klassisch gedacht, man geht in den Anwaltsbereich, habe ich ja auch kurz. Und ähm, Aber es öffnet es, es, es ja dann auch Möglichkeiten, was anderes zu machen. Es gibt ja mehrere Studiengänge, wo das heute sowieso das im Quereinsteiger ja mehr gefragt. Ähm, von
0: daher ja, ich glaube sowieso, wenn du 20 Jahre später zurückguckst, also wie viel auch wirklich das aus ihrem Studium gemacht, was eigentlich vorgesehen wäre. Ja, das glaube ich, wär, sind wenige, weniger. Ah. weniger. Ähm,
1: Als Lehrer wäre jedenfalls der
0: Berufsweg dann dabei, ist. gewesen. Dabei. <lacht> ja, vielleicht wärst du dann auch noch auf der Schule gewesen. Ja, da ähm, Während des Referendariates
1: hast du auch einen Auslandsaufenthalt gehabt, richtig? Ja. Äh, genau, wir müssen ja nach dem Studium zwei Jahre Sondariat machen. Verschiedene Stationen oder eine, da kann man sich tatsächlich auch mal aussuchen und viele nutzen das eben auch, um nochmal ins Ausland zu gehen. Ich war damals in Israel. Äh, spannend, sehr spannend, weil ich war vorher auch nicht in Israel, hat eigentlich auch nicht so viel damit zu tun. Ähm, wobei mich immer schon interessiert hatte, natürlich. Äh, Geschichte im Allgemeinen und auch. Äh, auf die Geschichte Israels äh, besonders spannend gefunden habe und ja, weil es da eben ähm, dann so Listen äh, von Kanzleien oder von Institutionen im Ausland, äh, die das eben ähm, machen, die das in ähm, aufnehmen, Referendar war aus Deutschland. Und da war äh, auch ein Anwalt aus Tel Aviv äh, gelistet und ob äh, ich mich da beworben und ja, das hat dann auch geklappt. <lacht>
0: Übrigens, jetzt, wir haben gerade den 2.11.2023, also das, wir sind unmittelbar nach dem äh, Terroranschlag von der Hamas und ähm, ist gerade eine sehr unübersichtliche und frustrierende Zeit, also in der Hinsicht. Also und, ich sag mal, jeder, der einen Zug zu Israel hat, hat aber vermutlich jetzt auch schweres Herz an der Stelle. Hast also, du Bezug nach Israel?
1: Ähm ja, also natürlich nicht mehr so intensiv. Das ist jetzt auch zehn Jahre her. So die Bekanntschaften und äh, Kontakte, die, naja, wie das halt so im Leben ist, die werden dann auch äh, gehen dann immer weiter auseinander. Aber natürlich haben wir mit den einen oder anderen als auch mal geschrieben. Ich habe auch den einen oder anderen zwischendurch mal gesehen oder man hat über soziale Netzwerke Kontakt. Ähm, natürlich denkt man dann da schon anders drüber. Und ähm, wenn man Tel Aviv ist ja eine, eine moderne Großstadt, man denkt da nicht sofort an die, an, an eine Gegend, wie, wie in Gaza, aber wenn man sieht, wie Raketen überall eigentlich im Land einschlagen und wie auch damals ähm, die ein oder anderen, die man kennengelernt hat, dann in den Militärdienst einberufen worden ist und wie sich auch deren Leben sofort verändert hat, auch immer eigentlich, ähm, Merkt man, dass das eine ganz andere Präsenz hat, diese diese Konfliktträchtigkeit äh, dort vor Ort. Also ähm, auch, bei, auch bei sehr liberalen und sehr, äh, wie ich hier meinen würde, eher linkslastigen äh, jungen Leute, wie sehr das Militär und diese ständige Bedrohtheit da eine Rolle spielen, ähm, eine ganz andere Rolle spielen als hier. Ähm, das war schon sehr einprägsam.
0: Ja, das ist eine völlig abstrakte Vorstellung: Krieg ja. und Gewalt. und Nehmen wir es dann. Lass uns da nicht festbeißen. Also, alleine da hat das hat verdient, viel mehr darüber äh, zu sprechen, aber ähm, wie sie kurz die Schleife gedreht haben. Ähm, du bist dann aber tatsächlich erst Rechtsanwalt geworden nach dem Studio.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, in, in einer sehr klein Kanzlei, also eigentlich mit einer Art Rechtsanwältin zusammen, also das war meine ihre Kanzlei und ich war dort angestellter Rechtsanwalt und habe da für etwa äh, etwa zwei Jahre gearbeitet und war dort hauptsächlich, im, oder meine fast ausschließlich, im Erbrecht tätig. Zufällig? Oder, oder hast du das so... Naja, das, ja, wie sich das so ergibt, man hat eben auch neben dem Studium ähm, sicher ja das ein oder andere dazu verdient und da kam ich in so eine Kanzlei, die sich eben mit Erbrecht beschäftigt hat und ähm, und dann hat war, das auch, war das auch eine sehr gute Zusammenarbeit Und man ist dann eben nach schon, äh, hat dann da auch erstmal begonnen und ich habe mir da gar nicht so groß gegangen, weil mir hat Spaß gemacht. Ich fand es eine interessante Thematik. Ähm, und äh, ja das kam dann erst irgendwann später auf, dass ich sagte nein, das ist dann äh, ist jetzt dann doch nicht so das richtige äh, so sehr spezifisch sich mit einem Rechtsgebiet zu beschäftigen. Den ganzen Tag auch, ich wollte auch irgendwie eine größere Einheit. Also, ich, man ist ja dann doch sehr auch auf sich gestellt äh, in der Arbeit und wollte da eher auch vielleicht ein Unternehmen oder Verband oder eine Verwaltung, wo man eben mit mehr Kollegen und etwas breiter einfach arbeitet. Und Kein Einzelkämpfer, sondern genau. Ein Team dafür, das war mir dann wichtiger und deswegen bin ich da dann, äh, dann auch weg. Zu einem Verband. Äh, zu einem Verband, ja, äh, das, äh, einem Verband Deutscher Grundstücksnutzer, der heißt der. der hat, Klingt allerdings auch sehr speziell. Ne? Ähm, ja, ich kannte ehrlich gesagt ihn auch vorher nicht, als ich dann da mich umgeguckt habe, was es so für andere äh, äh, Möglichkeiten der Arbeit gibt. Ähm, ein Verband, der sich um, ja, um die Benange von Grundstücksnutzern, ähm, also nicht unbedingt um die Eigentümer, Insbesondere nicht um die Eigentümer von großen äh, 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 von großen Wohneinheiten äh, kümmert. Das Haus und Grund, das ist eher so der Gegenspieler so also für, den, für den kleinen Mann in Anführungsstrichen. Also Altfamilienhausbesitzer und äh, Altfamilienhauseigentümer, ja. Pächter und ähm, ähm, ja, sonstige Nutzer ähm, werden, finde, ein bisschen zu Kleingartenverbänden oder Garagenkomplexe. Viel DDR-lastig, viel Viele Nutzer, die, die noch zu DDR-Zeiten auf fremden Grund gebaut haben und eben versuchen, Hab und gut die neue Zeit rüberzubringen. Das waren so, so die Thematiken, die wir da hatten. An welcher Zeit sind wir jetzt? Weil DDR ist jetzt nicht mehr ganz. Nein, aber ähm, das hat das hat mich tatsächlich gestaunt, wie, wie sehr ähm, wie sehr die alten DDR-Eigentumsverhältnisse da noch ähm, auch in den 2010er Jahren eine Rolle gespielt hat. Also, das war jetzt 2016, als ich bei diesem Verband angefangen habe. Ähm, das war dann gerade die Zeit, als diese alten Datschen ähm, dann, ähm, äh, als deren Schutzfristen abgelaufen sind. Das war dann äh, so in der Zeit, eine der, Mitte der 2010er Jahre. Ähm, und natürlich viele befürchtet haben, jetzt ihre, ihre zu dr zeiten die Tüppelbrüder mal abreißen zu müssen oder abgeben zu müssen an die Eigentümer, die ja dann meistens andere sind, oftmals auch Leute aus den Westen in Anführungsstrichen, die ihre Grundstücke zurückbekommen haben. Ähm, da ging es gar nicht mal so sehr viel um, 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 um finanzielle Werte, ähm, sondern eher so um die Ganz, ganz gesellschaftliche politische Frage, wie, wie mit, dem, mit dem Leben von viel Ja, das war ist auch für viele mir neue Themen, mit denen ich vorher gar nichts zu tun hatte, aber ähm, Verwaltung, wo ich heute bin, waren meistens die Gegenspieler. Ja, genau. Und eigentlich wollte ich vorher
0: noch äh, eine andere Sache hinaus. Äh, ich kann mir Vorstellen, dass du mit Straßenausbaubeiträgen da dem Verband auch zu tun gehabt hast. Wie ist deine Meinung zu Straßenausbaubeiträgen?
1: Bist du dafür oder dagegen? Ähm, ich, ich soll ja nicht mit Ja und Nein antworten. Ich möchte nicht mit Ja und Nein antworten. <lacht> äh, äh, ja, also wir hatten dafür mit Straßenausbaubeiträgen zu tun. Der Verband war maßgeblich, das war allerdings vor meiner Zeit daran, ähm, äh, dafür mitverantwortlich, dass die Straßenausbaubeiträge in Berlin abgeschafft worden sind. Weit früher, als es ja in der Brandenburg der Fall ist, ähm, Was du als Kamera begrüßt? Naja, äh, als Kamera interessiert mich ja nur, dass es finanziert wird. Wie es finanziert wird, ist eigentlich eine, eine andere Frage. Ich bin kein großer Freund von Beiträgen generell. Ich würde eigentlich in meinem, wenn ich es anders gestalten könnte, die Finanzierung des Staates auf Beiträge gänzlich verzichten. ein Stich ist rund ich finde, dass jeder das zahlen sollte, was er in Anspruch nimmt. Beispielsweise er geht in die Bibliothek oder er Abwasser wird abgefahren, dann muss ich das zahlen, was es kostet. Aber alles andere, was Du magst Gebühren lieber als Beiträge. Ja, oder Steuern halt. Ich finde, alles andere sollte steuerfinanziert werden. Weil es ist ja, es ist meines Erachtens nicht richtig, wenn die berühmte Oma mit der kleinen Rente den gleichen Rundfunkbeitrag zahlt wie der Millionär. Das halte ich für nicht richtig. Das Wahrscheinlich neue Richter, der man
0: den Unterschied erklären kann zwischen Steuern, Beiträgen und Gebühren. Kann ich, ja.
1: <lacht> naja, Steuern, Steuern werden im erhoben ja, nach, nach einem bestimmten Satz oder nach einer bestimmten Berechnung und dort steht da mal keine Gegenleistung gegenüber. Das heißt, ja. Steuern zahlen. Häufig hört man ja hier Argumente wie, ich zahle ja Hundesteuer, da müsste er auch Mülleimer für meine Hunde aufstellen. Nein, das ist nicht schön. Ich zahle eine Steuer in der Gegenleistung. Ein der eine Belastung hole. Genau. Mhm. Ich finanziere das Gemeinwesen durch Steuern. Und bei bei Gebühren ist es ja so, dass ich eine konkrete Leistung in Anspruch nehme, wie beispielsweise der Kubikmeter Abwasser, der äh, entsorgt werden muss. Kann man
0: ein, zurechnen.
1: Und irgendwo dazwischen sind eben Beiträge, die ja für die bloße Inanspruchnahme erhoben werden, also ich habe eine Wohnung und ich kann Rundfunk äh, und Fernsehen empfangen. Und allein deshalb muss ich schon was zahlen. Ob ich es tue, spielt ja dabei keine Rolle.
0: Wahrscheinlich sind dann Steuern besser als Beiträge, zum Beispiel hinsichtlich äh, öffentlicher Rundfunk?
1: Naja, weil Beiträge ja einfach an, äh, nicht an, an, an die Leistungsfähigkeit anknüpfen, sondern einfach nur, weil ich eine Wohnung habe. Das kann eine kleine Wohnung, das kann eine große Wohnung sein. Und bei Steuern ähm, spielt ja... Das, äh, das Leistungsprinzip, das objektive netto der ja. vorne, ähm, und da wird der schon nach der Leistungsfähigkeit geschaut und warum sollte der nicht der ein höheres Einkommen haben, auch einen höheren mehr leisten dazu, zum Beispiel um
0: Rundfunk zu finanzieren. Aber ich finde meinerseits jetzt wollte ich argumentieren, nur Ah, nichts schon, dass du du bist politisch gebunden, darf man das sagen? Ja. Und es klingt, du bist vermutlich dann äh, Mitglied der linken Partei,
1: richtig? <lacht> das klingt jetzt nicht unbedingt äh, 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 nach meiner Partei, nach der CDU, der ich das stimmt. Ich, ich vertrete bei einigen Dingen auch, auch von der Bundespolitik abweichende. Warum ähm, hast Ja, das war man auch. Ähm, ja, also ich habe jetzt auch ein bisschen nicht gehört, dass es darum geht, Beiträge abzuschaffen, aber man hat ja gesehen, in Brandenburg hat man sich dem ja aufgebeugt. Man hat ja gesagt, ähm, nein, wir finanzieren das anders. Ähm, wir Gut, jetzt muss das Land mehr zahlen an die Kommunen über Pauschalen und Kommunen müssen dann eben schauen, wie weit sie damit kommen. Ähm, ich vermute mal, ich habe jetzt keine Vergleichsrechnung, ich vermute mal, ähm, wir nehmen wahrscheinlich etwas weniger ein, als wenn wir Beiträge, für Ausbau bei den Bürgern erheben würden. Das ist dann so und dann ist, ähm, ja, muss man gucken, wie weit man halt mit dem Geld kommt, was man hat. Ähm, Tatsächlich ist aber auch mein Eindruck, dass seitdem
0: deutlich weniger Konfliktpotenzial ist.
1: Ja, ja, es ist, also ich habe früher das, ähm, natürlich, ich habe das früher vieles anders gesehen, also was heißt anders gesehen, ich habe natürlich sehr hart ja. argumentiert, habe immer gesagt, eine Straße nutzt jeder, warum soll der Anwohner dafür zahlen? Ja. Ähm, gut, das könnte man sich bei Erschließungsbeiträgen na, dann die gleiche Frage stellen, aber auch da sieht man ja, ähm, dass wir einen anderen Weg beschreiten, dass wir hier auch das sogenannte Oranienburger Modell Ganz kurze Schleife, also weil das
0: vielleicht nicht wieder mal so präsent Also, Erschließungsbeiträge und Straßenausbaubeiträge ist fast das gleiche, nur der Unterschied ist: Straßenausbau heißt, es ist schon eine Straße einmal ausgebaut worden, dann Erschließung der da wirklich bei Null an. Richtig, ja. Und das würde ich noch anders abgerechnet. Das muss man, muss man dazu wissen. Dass da, ab da wird es kompliziert.
1: Also, ich würde generell dann eher, um das vielleicht mal kurz zu machen, ich würde eher Steuern erhöhen, als dass ich Beiträge aber das ist eine politische Frage. Würdest du nur Ding, wo ich auch Steuern bin. Ein paar Steuern dürfen wir ja. Naja, jetzt muss ich sagen: also, wenn ich sage, ich steuern bin, ist das nur eins richtig. Ich bin immer, der erste Schritt wäre bei mir immer, öffentliche Ausgaben zu senken. Wie <lacht> <lacht> äh, äh, gut
0: ist dir das gelungen in den letzten fünf Jahren, seitdem du hier bist?
1: Äh, kaum. <lacht> 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 ja, kaum. Klar, es ist. Du kennst es ja, ähm, ist, Klar, du sagst es ja häufig, wir sind eine wachsende Stadt, da, da wachsen eben die, die Ausgaben äh, der Corona, das ist klar. Ähm, nee, aber da, da halte ich es dann wiederum eher mit dem alten FDP-Spruch äh, zu äh, so äh, viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich. Äh, also äh, bin da relativ bunt aufgestellt. Ähm, ja, aber ähm, nein, aber die Aufgaben, die ihm da sind, und dazu gehören eben auch freiwillige Aufgaben, das, das braucht es auch, weil das macht sonst keiner. Ähm, und das muss eben finanziert werden. Und da finde ich Steuern einfach das gerechteste System, weil dort wird geschaut, was, was verdient derjenige, was hat der für ein Einkommen, was hat er vielleicht auch für ein Vermögen. Ähm, und danach bemisst sich sein Beitrag. Das halte ich eigentlich für fair.
0: Zumindest wenn wir mal über was progressiven
1: Ja, also es ist schon hoch in Deutschland. Da muss man schon irgendwann aufpassen, dass es auch nicht unattraktiv wird für gerade für äh, vermögende Leute, die hier zu leben. Das äh, sieht man ja, dass eben doch viel Abwanderung ist in der Hinsicht, auch bei Unternehmenssteuern. Deswegen ähm, würde ich da würde man da schon immer aufpassen und ich. Ich glaube, der Gewerbesteuersatz, weil du sagtest hier lokale Steuern, wäre, glaube ich, das Letzte, was ich anfassen würde. Weil. Auch. Um einfach die Attraktivität für die Unternehmen ähm, aufrechtzuerhalten. Ja. Ich glaube, da ist sicherlich Spielraum, wenn man in Berlin sieht, wie da die Hebesteuersätze sind, heißt das jetzt nicht, dass wir jetzt nie erhöhen dürften. Äh, da bestehen sicherlich Möglichkeiten, aber ich glaube, dass man ähm, da auch eben schauen sollte, dass lieber ein Unternehmen hier haben, dass, ähm, dass er auch so schon genug Steuern zahlt und auch nicht, nicht wenig Gewerbesteuer ähm, hier lässt, dann lieber zu schauen, dass man guckt, ähm, ja, wo man an anderer Stelle entweder was einsparen kann oder sich andere Finanzierungsquellen äh, erstellt.
0: Ich habe da auch viel Respekt vor. Also
1: Wir haben, glaube ich, da ein gutes, faires System
0: und ähm, Frage, die ich mir stelle, ähm, wie wichtig ist Gewerbesteuer für Oranienburg. Es klingt so abstrakt, aber ist das, spielt das eine Rolle bei den Einnahmen einer Stadt? Also ich weiß, es gibt andere Städte, die äh, haben quasi keine Gewerbesteuereinnahmen oder ganz wenig. Ähm,
1: naja, also ähm, nach meinem Dafürhalten ist das, also ich sag mal in Anführungsstrichen, die Abgaben, die wir äh, auf unsere Gewerbesteuer zahlen, also das, wo es uns wieder angerechnet wird, Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer, umlage, Kreisumlage äh, zu hoch ist, weil wir eigentlich zu wenig von unseren Gewerbesteuern haben. Es ist ja weniger als die Hälfte, was uns verbleibt. Muss man ja sagen. Also die ja. Gewerbesteuer ist eine Steuer, die geht ja direkt an die Kommunen. Die geht direkt an die
0: Kommunen. In der Theorie. In der Theorie. Ja. In der Praxis wird es aber genauso umverteilt, wie an anderen Steuern wieder auch zurück.
1: Richtig, so. Und ähm, von daher. Ähm, ähm, ja, also so sollte das eigentlich mehr sein für uns, aber nichtsdestotrotz ist es eine, eine wichtige Steuer. Nicht? Wenn wir jetzt mal in den aktuellen Haushalt gucken, sind wir da um die 55 Millionen Euro Reingewerbesteuer. Bei 140 Millionen. Euro. Genau. Und äh, genau, ja, insgesamt, also das ist schon ein, ein Donnerbrocken. Ähm, klar, es gibt andere Kommunen wie Ruhn-Neundorf, die mehr über die Einkommenssteuer oder mehr Schlüsselzuweisungen dann äh, pro Einwohner haben. Ähm, auch dazu so kann man sich finanzieren. Die kommen auch klar. Äh, ja, genau. Aber wir haben, ähm, ich, im Zweifel ist es immer gut, je mehr Gewerbesteuer man hat, desto besser. Man ist
0: Aber man kann, glaube ich, sagen, wir haben eine relativ komfortable Situation gegenüber anderen Ähm,
1: Ja, also wenn man sich also die, äh, das Steueraufkommen insgesamt, also nicht nur Gewerbesteuer, Einkommensteuer. Äh, Grundsteuer etc. anschaut, ähm, sind wir über 80 Millionen. nicht Und wenn man sich jetzt mal, ich weiß nicht, sie, bei Audi vielleicht bei 40, 30. Ist auch keine schwache stadt Genau, also deutlich geringer und ich habe letztes Mal, eine, ist mir auch noch eine Statistik, ähm, bei der Gewerbesteuer reingefallen, also pro Kopf, Gewerbesteuer pro Kopf, was wir in Oralburg erleben, äh, über äh, Berlin, das ist nicht schwierig, aber äh, äh, selbst <lacht> über Hannover und selbst über Nürnberg, also ähm, das ist so viel. Klar, es gibt natürlich gerade so im, äh, im westdeutschen Raum, in, in Baden-Württemberg Gemeinden, die haben eine ganz andere Summen. Da kann man sich natürlich dann mal fragen, ist das fair im Land verteilt, wenn nun zufällig das Unternehmen XY sich hier oder da ansiedelt, die Geschichte äh, wie Biontech äh, die Stadt Mainz äh, mit einem Schlag schuldenfrei macht, äh, weil nun eben der äh, Vaccine-Hersteller der Impfhersteller nun zufällig da angesiedelt ist. Aber ähm, ja, deswegen, also unsere Gewerbesteuerkraft ist, ist gut, im, im, nicht nur im ostdeutschen Schritt, auch im, im, im bundesdeutschen Schritt und daran sollten wir natürlich auch festhalten. So, jetzt
0: sind wir ähm, schon fast übergangslos in die Zeit ins Rathaus gekommen. Also du hast halt irgendeinen Verband
1: verlassen yeah.
0: und du hast dich entschieden, in der Stadt Uradienburg anzuhören. Wie kam das und wie ist es damit ergangen?
1: Ja, ich, dir ist ja der Teil bekannt, dass ich ja für eine, äh, für eine Konkurrentin von dir äh, Parteiwahlkampf gemacht habe. Das ähm, Gut, das war natürlich, wenn man hier in der CDU ist, war das eine Selbstverständlichkeit. Aber ich hatte damals, was ich von äh, Kerstin Kausche konnte, war ich auch überzeugt von ihr. Sie war ja letztlich irgendwo meine Vorgängerin. Ja, ganz konkret eine Vorgängerin. Genau, ja. Ähm, von daher ich hatte keinen schlechten Eindruck. und Mir fiel das dann auch nicht schwer, für sie Wahlkampf zu machen. Wobei ich, ja, es war natürlich klar, ja, das wird, wird für sie genauso schwierig wie für andere. Und es ähm, war ja dann am Ende ein Zweikampf zwischen euch beiden. Und ich habe ähm, hab da, ähm, ja, für mich war das jetzt auch ähm, nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, also, sie müsse es werden und äh, jeder andere da nicht. Und ich kann mich erinnern, dass, ja, als du es da geworden bist, ich der natürlich auch ganz offen äh, gratulieren konnte, weil ich glaube, dass du das dann als mit deinem Wahlkampf, den du gemacht hast, auch äh, verdient hast. Und von daher war für mich dann das auf Null gesetzt. Und als es dann irgendwann hieß, äh, als du dann deine Struktur, äh, oder so lange haben das nach außen davon, dass dort etwas umstrukturiert wird, ein, ein neuer Dezernatsposten äh, entstehen würde oder das bisherige etwas aufgeteilt würde war für mich so eigentlich sofort klar, oh, das ist ja was Interessantes, ähm, in deiner Stadt äh, in, der, in der Verwaltung äh, zu arbeiten, also in der Stadt, in der du lebst, an, an, an exponierter Position. Und für mich war dann eigentlich relativ schnell klar, da, äh, dass ich mich da mal bewerben sollte. Das hat ja dann zum Glück auch geklappt. Ja,
0: nee, kann ich heute aus heutiger Sicht sagen, wo das geklappt hat. Bereit habe ich es nicht. Ja, den Eindruck von mir <lacht> so wirklich. Ja, und das ist bestimmt kein Job, wo man immer nur gestreichelt wird. Aber man hat das Gefühl, es passt halt einfach. Ja, es oh, das sind jetzt mittlerweile schon fünfeinhalb Jahre. Geworden. Ja, das ist schon ungulich, ne? Also wie schnell dann die Zeit dann doch vergeht. Und jetzt seit diesem Jahr bist du sogar stellvertretender Bürgermeister.
1: Ja, da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut über, äh, über die Gelegenheit, auch wenn jetzt natürlich eben im, Im konkreten Arbeitsalltag, ähm, da jetzt sich nicht viel verändert hat. Es ist eine Stellvertretung für die Zeit der Abstinenz des Bürgermeisters, wenn er mal nicht da ist. Aber ähm, natürlich ist das, äh, es ist eine Ehre und äh, ich habe mich da auch gefreut, dass äh, A, der Bürgermeister mich dafür vorgeschlagen hat und B, auch die Stadtverordneten mehrheitlich dafür gestimmt haben. War eine Voraussetzung, ist, ne? also das kann ich nicht alleine machen, sondern
0: das äh, muss die Politik auch mittragen. Ja.
1: Ja, und ich nehme das auch gerne an und äh, auch wenn ich natürlich eine, eine, eine parteilichen Hintergrund habe und mich natürlich auch der CDU äh, zugehörig fühle, ähm, habe ich oder versuche ich es auch immer, äh, das ähm, möglichst offen für alle Parteien zu gestalten und äh, auch Parteipolitik nie in meine Arbeit einen, ähm, rein reinregieren zu lassen. Ich glaube, die meisten Stadtverordneten würden das auch so sehen. Ja. Ich hoffe es zumindest. So es ist jedenfalls mein Eindruck, wenn der auch ein bisschen
0: befand ist, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich habe eine Gleichung für dich und du musst mir mal erklären, warum diese Gleichung aufgeht. 10 plus 16 plus 20 plus 30 plus 0,2.01 ist gleich 0,2.
1: Das, äh, Ich habe gerade überlegt, was das ist. Das klingt nach den, äh, nach den Bezeichnungen der Ämter, äh, die in meinem Dezernat sind.
0: Weil jetzt ein bisschen fies, ja. Wenn man es so, so vor Augen hat, dann, dann kann man äh, Genau, ich wollte einfach mal von dir wissen, also du bist eine Nase, eine, eine wichtige Nase, aber du machst ja aber nicht alles allein, was du. man jetzt dir halt auch zuschreibt an Aufgaben. Letztendlich bist du auch darauf angewiesen, auf äh, ganz viele schlaue Menschen die ganz verschiedene Fähigkeiten haben. Und äh, was bedeutet
1: das ganz konkret? Also was machst du und was, was macht dein Team? Ja, also absolut. Ähm, ich sag mal, bei uns in unserer Struktur sind die Amtsleitungen ähm, ja ähm, schon eine sehr, sehr starke und sehr, ähm, sehr, sehr wichtige Positionen, die anderswo Vielleicht direkt unter dem Bürgermeister, also in kleineren Gemeinden direkt unter dem Bürgermeister wären. Von daher wird da schon sehr, sehr viel abgefangen. Also, das betrifft sowohl den Bereich Finanzen, Personal, IT, eigentlich alle. Das heißt, die machen, ähm, was, was die fachliche Arbeit betrifft, im Prinzip ähm, das Ding war eigentlich nahezu alles alleine. Ähm, auch natürlich, was die Führungsverantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern also Für mich gehen diese Bereiche ähm, dort zusammen wie ein, wie ein Dezernent agiert. Das sind eher die Koordination und die, in die äh, Themengewichtung und Priorisierung ähm, und beschränkt sich dann eher auf den Bereich und auf diese Bereiche. Das sind ja alles zentrale Bereiche, die ja eher im Hintergrund, also nicht gegenüber Bürgern äh, auftreten, sondern eigentlich die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicherstellen soll ganz grundsätzlich äh, genau also du bist nicht Feuerwehr du da ist auch kein Haus was du konkret baust genau. oder eine Kita die du bearbeitest wir stellen Geld Personal und äh, IT und Rechtsberatung zur Verfügung im Haus und versuchen dass die ähm, dass die Bereiche arbeitsfähig sind ja, ja also mein Großteil der Arbeit besteht ja dann eher in der in der Kommunikation und in der äh, der Koordination nach oben, aber auch in den politischen Raum, das natürlich zu vertreten, was in den Fachbereichen mit mitarbeitet wird, natürlich punktuell, gerade beim Haushalt ist man natürlich dann immer an einer bestimmten Stelle immer mal wieder ähm, intensiver mit drin oder auch bei, bei größeren Personalthemen, die ähm, jetzt nicht die über den Einzelfall hinausgehen und wo es dann um Stellen, Eingruppierungsfragen geht. Natürlich, wo ich sehr nah dran bin, das ist der Bereich der Beteiligung. Warte mal, lass mal ein bisschen einzeln durchgehen. Also ich,
0: wo wir gerade beim Personal sind, würde ich, also Personal ist auch eine Baustelle, die ist ganz konkret bei dir angesiedelt. Ja. Und wenn äh, das jetzt immer so viel über Fachkräftemangel und äh, darüber, dass sich sag mal, die Lebens- oder die Arbeitsmöglichkeiten so sehr verändert, hast du das in den fünf Jahren auch miterlebt oder es eigentlich alles wie immer?
1: Also, ich kann jetzt eigentlich nicht genau sagen, dass es jetzt in diesen fünf Jahren irgendwie schlimmer oder besser geworden ist. Echt, ja? Um, finde ich jetzt gar nicht so sehr mit den konkreten Aufgaben, die wir haben. Natürlich, also wir haben eine, was die Fluktuation oder was die Anzahl immer unbesetzter, stets unbesetzter Stellen, glaube ich, relativ ähnlich ähm, geblieben, mehr mal weniger. Ähm, wir haben sehr viele Kitas, das macht sich da natürlich bemerkbar, aber das, das stehen wir auch nicht allein, wie wir generell nicht äh, mit Fachkräftemangel allein stehen. Wir haben immer noch den Vorteil, dass wir recht geografisch recht gut liegen. Theorie, um,
0: äh, wenn ich mit anderen Bürgermeistern spreche, die, die scheinen da wirklich existenzielle Probleme zu haben. Ja.
1: Bei uns, klar, ist schwierig also, wenn, wenn ich jetzt, äh, äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn, äh, wenn wir den einen oder anderen äh, Fachbereich hier bei uns fragen würden, äh, würden die vielleicht das etwas äh, etwas kritischer malen. Ähm, ja, natürlich, die Aufgaben, die uns die Stadt vorne ins Haus ins Hausaufgabenf gestiegen haben, die sind mit dem bestehenden Personal nicht alle zeitgleich zu erledigen. Das glaube ich, da, da zähle ich ja niemandem was Neues, aber ähm, für die Aufgaben, die, also für einen wirklich guten Aufgabengrundstock, haben wir eigentlich auch ähm, Leute. Das ist immer natürlich hier und da mal anders. Da gibt es dann mal Krankheitsausfälle oder jemand geht. Ähm, Wird es dann natürlich immer mal ein bisschen enger, dass Sachen dingen bleiben. Das ist, ist klar. Aber im Großen glaube ich können wir schon ein ganz, eine ganz gute, eine ganz gute Aufgabenfüllung ähm, gewährleisten. Ähm, ja, aber ähm, die, die, große, die große Antwort auf die Frage, wie, wie Fachkräftemangel äh, zu bekämpfen ist, die haben wir haben wir ja auch nicht dafür. dafür, man das Thema ein, sieht man ja auch schon, wie lange das Thema präsent ist, wie ein Konzept nach dem anderen und jetzt steht überall das Gleiche drin. Äh, ja,
0: man kann wirklich die Daumen trennen, das ist ganz gut. Genau.
1: Es ist ja es ist ja in vielen Bereichen nicht mal so, dass wir weniger Arbeitnehmer haben. Wir haben ja, ich habe letztens äh, eine Statistik gelesen, dass wir mittlerweile sogar weniger Schüler und mehr Lehrer als vor 30 Jahren haben. Dass, wie das dann äh, damit zusammentrifft, dass wir äh, dass immer mehr Unterricht ausfällt, weil zu wenig Lehrer da sind, weiß ich nicht. Also, wir haben auch insgesamt ja mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, als wir das beispielsweise Verzeihung. in ja. Also, ein großes Problem scheint wirklich zu sein, und das habe ich mal, ähm,
0: also mir auch vielfach sagen lassen, ähm, ist, dass zwar mehr Leute arbeiten, aber vielfach eben nur noch Teilzeit. Ja, das ist tatsächlich
1: auch bei uns ähm, mehr der Fall, dass immer mehr ähm, weniger arbeiten wollen. Ja. Mal mehr, mal weniger, also um die, was
0: wiederum aber auch Ausdruck einer Gesellschaft ist, der nicht schlecht geht. Absolut, ganz meine Meinung.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. äh, aber weil du gerade davon gesprochen hast, äh, dass äh, da Beschlüsse sind, die äh, von uns gefordert werden, von den Stadtverordneten, ähm, die nicht so umgesetzt werden. Wie sind äh, deine, also ist auch ein Vorwurf, äh, den, der, den ich mal wieder aushalten muss und der mich auch trifft, ähm, aber kannst du. Vielleicht erklären nur zwei, drei Sätzen, woran das liegt. Also ein Argument hast du schon gesagt, also teilweise fehlt das einfach das Personal für die Aufgaben. Gibt es auch andere Gründe, die man sehen kann?
1: Naja, also Oder ist das überhaupt so? Äh, äh, ja, also wir haben, äh, wenn man jetzt mal auflistet, und ich glaube, jetzt beim nächsten Haushalt äh, wird das auch ein bisschen deutlicher zutage tragen, dass man doch äh, ein bisschen mehr aufzeigt, äh, dass nicht alles auf einmal geht, dass nicht alles reinschafft in den Haushalt. Und mal abgesehen davon, dass nur weil es im Haushalt steht, ist es ja auch noch nicht umgesetzt. Mhm. Da können ja auch einige im ein, Weg äh, ein von singen. Ähm, naja, ich glaube, es, ist, es bedarf schon mehr engere Zusammenarbeit und mehr transparente Kommunikation, oder das muss ich auch selbstkritisch sagen, zu dem, was wir schaffen können. Und zwar schon nicht erst, wenn der Haushalt naht, sondern schon dann, wenn wir über äh, Anträge aus der Politik äh, diskutieren. Ähm, und man muss es einfach sehr viel deutlicher machen, was geleistet wird, was realistisch ist und was ist einfach, ähm, was man zwar beschließen kann, aber was einfach nicht umsetzbar ist. Ähm, und da braucht es einfach ein engeres Verständnis von beiden Seiten. Ich finde, wenn ich mit Leuten aus der Stadtverordnetenversammlung darüber rede, ähm, bestätigen die das auch, aber spielen den Ball natürlich auch zwölf na, Dann müsst ihr uns ja auch, ähm, müsst ihr auch mehr auf uns zugehen, müsst ihr ja auch euch mehr dem annehmen, äh, was wir wollen und nicht dieses oder jenes von euch aus schon äh, das Ruhm auf die Agenda setzen. Das, dann, da muss es einfach ein besseres Miteinander geben. Ich, wie das konkret vonstatten gehen kann oder hängt natürlich von handelnden, von vielen handelnden Personen ab. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht läuft es in der nächsten Legislaturperiode etwas schlechter. Ich kenne ja eigentlich nur die, ich habe die davor ja nur wenig kennengelernt, aber ich habe den Eindruck, dass es das so extrem, wie es jetzt in dieser aktuellen Legislaturperiode ist, dass ähm, die Verwaltung mit Anträgen äh, und mit Aufträgen vollgestopft wird, ähm, vorher noch nicht
0: war. Das, kann ich, das will ich auch nicht sagen, weil ich auch davor habe da ich noch ein Jahr miterlebt, ähm, war da sehr eingeschliffen gewesen und äh, die, die Rüsselverteilung, die waren halt auch lange ähnlich. Ne? Also ein Viertel SPD, ein Viertel Linke, ein Viertel CDU, das war 30 Jahre lang richtig.
1: Ich glaube, dass wir mit einer, einer großen Koalition hier äh, auf kommunaler Ebene, glaube ich, einfacher fahren würden, aber <lacht> das wird absolut. große Koalition, sein. würde auf kommunaler
0: Ebene <lacht> überhaupt nicht mehr erreichen. Das ist, muss man auch das, mal dazu sagen. Das ist die Realität, ja. Ähm, also, um, wenn ich auch zwei Sätze dazu sagen darf, also, ähm, um mal das, das Kräfteverhältnis oder die, die, die Rollenverständnisse irgendwie auch nochmal zu erklären. Also, in meiner Wahrnehmung ist es, Politik... Äh, hat auch die Aufgabe, Druck für ihre spezifischen Interessen auszuüben. Und hier ähm, zeige ich auch mal das ganze Spektrum der Politik. Also da sind äh, Leute von den Linken, von den Grünen, von den Konservativen und so weiter, alle haben ähm, unterschiedliche Agenden und jeder hat einfach das Bedürfnis und auch die Pflicht für seine spezifischen Themen Druck auszuüben. Und äh, am Ende braucht man einen Beschluss, der an die Verwaltung geht. Die Verwaltung wiederum... Ähm, also nur weil beschlossen wurde, ein Haus zu bauen, muss man sozusagen, äh, das ist der einfache Punkt, Das weiß jeder, der privat schon mal ein Haus gebaut hat. Also ich kann beschließen, ich bauen ein Haus, das ist aber noch nicht da. Hatte deutlich größere Aufgabe. Und ähm, eine Sache ist natürlich das Personal, das hast du vorhin schon gesagt. Aber äh, auch das Budget zum Beispiel muss auch erstmal da sein. Und nur wenn ich einen Beschluss gefasst habe, ein Haus zu bauen, dann habe ich in dem aktuellen Haushalt sowieso noch nicht äh, überhaupt nur einen Cent dafür zurückgelegt. Mhm. Sondern das Haus muss sich dann erstmal in dem nächsten äh, Haushalt wiederfinden, wenn es denn da reinschafft, weil es gibt ganz viele Wünsche und äh, es sind immer mehr Wünsche als das, was sich äh, ja was eine Verwaltung oder eine Stadt schaffen kann. Und der Haushalt ist so in meinen Augen immer so die Wahrheit. Also, ähm, also hast du selber gesagt, nicht alles, was da drin steht, kann auch umgesetzt werden, aber alles, was nicht dort drin steht, da, darüber brauchen wir gerade erst nachdenken. Das ist wohl wahr. Und ähm, ja, das ist das immer so, dass man. Ich glaube, der Spruch war auch von dir und mindestens mal bei dir gehört. Also sinngemäß hieß das: äh, Ein guter Haushalt ist das, wo alle gleichermaßen unzufrieden sind. Kommt dir das bekannt vor? Den habe ich ehrlich gesagt eher von dir gehört.
1: Also, <lacht> 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 dann hat er mir einfach so gut gefallen. Dann ja, ich habe ich hab ihn nie bestätigt und ich hoffe <lacht> eigentlich auch mal, dass, dass wir Haushalte aufstellen, von denen alle sagen können: Ja. Ich fühle mich... ich. Alle ich, sind glücklich, wunschlos glücklich. Naja, wunschlos glücklich. Ich kann mich damit arrangieren. <lacht> ja, Das gelingt ja noch nicht mal in der eigenen Verwaltung. Das ist äh, das ist leider im Moment der Fall, ja. Ich muss also man übrigens auch dazu sagen,
0: also bevor so ein Haushalt, ähm, also die Gesamtrechnung kann man sagen, in die Politik kommt. also wo so kontrovers äh, besprochen wird, ja, da sind hier schon Monate vergangen, wo sie hier schon aus allen möglichen äh, Ämtern, insbesondere, ähm, ja, leidenschaftlich diskutiert wird, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil alle am Ende, am Ende redet man immer über Geld. Und dann vielleicht auch noch über gesetzliche Rahmenbedingungen, die man auch noch einhalten muss und über Personal und so weiter. Aber, ja, jeder kämpft für sein Thema.
1: Aber ich glaube schon, dass, dass man sagen kann, dass die meisten Fachbereiche in Orneburg eigentlich relativ verwöhnt sind oder zumindest waren in den letzten Jahren. Ich kenne durchaus Durchschnittsvermaltungen oder Kämmerereien. Äh, die müssen, haben einen sehr viel härteren Eisenbesen, mit dem sie durchgehen. <lacht> ähm, aber <lacht> so, sagt, sagt der Kämmer ihn nicht selber. <lacht>
0: so, wachsende Stadt hatten wir. Ähm, attraktive Arbeitgeber würde ich gerne noch mal kurz mit dir besprechen. Würden. Ist hier, würdest du die Stadt als Arbeitgeber, weil Casual ist ja bei dir, empfehlen?
1: Ja, ja natürlich. Ja, ja. Also, <lacht> Was <man> <lacht> Nein, also... Natürlich hat man, wenn man im Personalbereich ist und ich glaube, wie jeder und jeder unterhält sich ja mit dem einen oder anderen und gemeckert wird immer und viel. Ähm, ich glaube aber äh, a, dass es nicht mehr ist als woanders äh, und b, glaube ich schon, dass wir ähm, als, als Team oder verschiedene Teams in dieser Stadt für diese Stadt ein relativ guter und attraktiver Arbeitgeber sind. Und das. wir haben ja letztes Jahr war es letztes Jahr, glaube ich, zum zweiten Mal eine Umfrage gemacht. Mhm. Man sieht ja auch, dass beispielsweise die Identifikation mit der Arbeit, mit der Arbeit für die Stadt damit relativ hoch ist. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, äh, finde ich. Das muss man natürlich ausfüllen. Bezahlung spielt immer eine Rolle. Das ist, das ist nicht wegzudiskutieren. Das, da hilft auch keine Gesundheitskarte und kein Obstkorb. Ähm, das sind alle schöne Sachen, die man obendrauf machen kann, wo Mitarbeiter vielleicht merken, oh, das ist ja nett und das ist ja schön, dass sich der Arbeitgeber darum kümmert. Aber am Ende ähm, sind es sicherlich die Bezahlung, die Arbeit selbst, der Inhalt und aber auch das Umfeld, also Kollegen und Führungskraft. Also meine jeweilige ganz wichtige Faktor. Atmosphäre einfach auch. Atmosphäre, ne? warum Leute bleiben. Ich, also es ist, ob äh, mal gelesen, äh, Mitarbeiter verlassen mich schlechte Arbeitgeber, sondern schlechte Chefs. Äh, da ist auch ein bisschen was dran. Also wenn ich jeden Tag, ähm, wenn ich da jemanden über mir habe, der nicht geht oder der mich nicht wertschätzt und der sich mir nicht annimmt, dann ja. habe ich irgendwann ein Problem. Und dann ja, also deswegen sind das ganz verschiedene Punkte, die man angehen muss. Klar, wir sind, was das die Bezahlung be betrifft, sind wir in einem tarifvertraglichen Gefüge mit dem Plus-Minus, was man immer machen kann. Man und wo wir uns natürlich in einem Wettbewerb mit einem Landkreis hier vor Ort auch der äh, von hier entfernt ist, ähm, befinden, der ähm, das eine oder andere natürlich auch noch nach oben anders ausreizen kann. Okay. Ähm, das gleiche Problem haben kleinere Gemeinden neben uns in Bezug auf uns. Äh, ähm, und naja, Berlin ähm, und die Landes- und Bundesbehörden vor der Haustür letztlich ja auch irgendwo ist auch nicht ganz einfach. Ja, ähm, wie gesagt, das, das Geheimrezept haben wir auch nicht. Wir versuchen nur eine Mischung aus allen zu machen und ähm, ja, und hoffen, dass wir damit auch ganz, da ganz gut fahren. Bisher, bisher glaube ich, dass es uns schon an, an den meisten Stellen ganz gut gelingt.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dass wir einen relativ guten Ruf haben. Also Schon oft so, dass Leute herkommen. Also dafür kommen dann doch zu viele Leute vom Landkreis. Insbesondere vom Landkreis, ja. Obwohl sie besser bezahlt teilweise, ne? aber findet doch der eine oder andere Weg zu uns. Also irgendwas haben wir auch an der Stelle. Nee, das, das ist mir auch schon gefallen. <lacht> das wurde mir auch gelegentlich so gesagt. Ähm, Sagen wir mobiles Arbeiten spielt das eine Rolle?
1: Hat das sich verändert in den letzten Jahren? Definitiv. Äh. Seit deiner Weisung äh, <lacht> Mitarbeiter mit einem Laptop auszustatten sind, glaube ich, hat das ja ordentlich Fahrt aufgenommen. Oder war es ja überhaupt erst möglich? Ähm, ähm, nein, das war eine <lacht> naja, nee, Weisung. <lacht> ähm, ja, also natürlich Corona, klar, das, das hat, hat gezeigt, es geht auch. Man kann in der Automobil arbeiten. Um, ich bin da auch sehr offen. Wir sind ja da auch gerade mit dem Personalrat in, in Gesprächen, dass wir da auch noch um, weiter ausweiten. Ähm, ich glaube, da wird man nicht dunkel kommen. Gerade äh, nachfolgende Generationen legen da auch sehr viel Wert drauf. Ja. Äh, kurz gesagt, mir ist es am Ende egal, wo die Arbeiten, ob sie die Arbeit machen. Wird gemacht. Ähm, für mich persönlich äh, bin ich da äh, ja, äh, zurückhaltend. Ich glaube, also ich glaube schon, dass man je, je höher die Führungskraft ist, desto mehr muss man auch präsent sein vor Ort. Ähm, ich nutze es aber ganz gerne, wenn beispielsweise mal ein Kind krank ist oder so. Das ist mit keinen Kindern, das ist dann eine schöne Möglichkeit, ähm, sich eben nicht äh, kaum melden zu müssen, sondern oder Kind kaum melden zu müssen, sondern dass man dann eben sowas auch nutzen kann, um auch ein bisschen äh, Work-Life-Balance oder life work balance mal reinzukriegen, um mal das ein oder andere von zu Hause zu machen. Das ist okay, aber die meiste Zeit bin ich hier.
0: Ja, ja ich auch übrigens. Ja.
1: genau. Also, Zweiter da hat das gar nichts gebracht, aber ja, es ist, ist auch kein Vorteil, ne? Also. Ja, es, man muss auch es muss zu Hause auch passen, ne? Also, es ist. Ich, ich kann mich besser auch auf den Büro konzentrieren. Ja, so wollte ich sagen, ja. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, so, machen Personal. Also, ich bin immer noch in, in, im Bereich 10. Also, 10 ist. Ähm, ja, äh, wie gesagt, weil ich... Ja, das ist der ganze Bereich Personal, zentrale Dienst... Hauptamt, genau. Haupt das das Wort, ich weiß nicht, warum ich nicht drauf gekommen bin. Also da sind so die ganzen äh, zentralen Funktionen drin. Das haben wir gerade jetzt angeschnitten. Wir werden das jetzt nicht alle so ausführlich besprechen können. Aber einen Bereich, den würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr äh, Augen geben, und zwar äh, statt also den sitzungsdienst also ähm, die das hast du hast ja schon so ein bisschen erklärt, das Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung, was wirklich nicht ganz trivial ist, aber was man eben auch noch aus Verwaltungssicht ein bisschen erklären muss. Kannst du mir noch mal erklären, wie ist die Stadtversammlung mit ihren Ausschüssen aufgebaut? Also wie kommt es von einer Idee dazu, dass am Ende ein Beschluss gefasst wird? Ich glaube, da bist du genau der Richtige, um ein paar Worte zu sagen.
1: Du meinst jetzt äh, aus der Verwaltung heraus oder aus der Politik heraus?
0: Na, ich stimme jetzt so vor, ich, oh, beides möglich. Also am Ende ist das ja
1: immer ein Antrag, die eine Beschluss, Beschlussvorlage, aber im gleichen Weg gehen sie ja doch. Naja, also die Idee im Haus, jetzt sage ich mal, sie hat dann den Weg bis zum Bürgermeister gefunden und der findet sie gut. Äh, wir werden der Regel, je größer das Vorhaben ist, äh, schnell darauf kommen, dass es einer der Entscheidungen ist, die eine Stadtverordnetenversammlung treffen muss. Dass mich jede, die laufende Verwaltung und man staunt manchmal was dann doch alles laufende Verwaltung ist, kann man ja auch selbst entscheiden oder was. Aber in der Regel, gerade bei größeren Investitionen. Also nicht jede
0: Entscheidung wird politisch getroffen. Genau. Manche dürfen auch die genau. Verwaltung Aber wir
1: haben ja da verschiedene ähm, Regelungen äh, hier auf örtlicher Ebene und teilweise auch in der Kommunalverfassung, Entscheidungen, die getroffen werden müssen und ich sag mal, von der Summe her ja, alles, was über 50.000 dann irgendwann ist an Investitionen und naja, bei den heutigen Preisen ist das äh, schnell erreicht. Ähm, wird man dann eben auch äh, in die Stadtverordnetenversammlung bringen müssen? Das heißt, ähm, es wird eine Beschlussvorlage gefertigt, die ähm, das machen in der Regel ja die Fachbereiche, die dafür zuständig sind, also beispielsweise eine Tiefbaumaßnahme, der Tiefbaubereich. Gut, und dann wird das ähm, beim Sitzungsdienst ähm, in, ja, entsprechend ähm, eingearbeitet und dann geht das in die Ausschüsse. Und das geht dann meistens, ja, so Ausschüsse gibt es? Na, wir haben klassisch natürlich den Bauausschuss und den Sozialausschuss, haben hier aber auch noch ähm, einen Werksausschuss, der sich mit unserem Entmessungsbetrieb beschäftigt, vielleicht etwas außen vor, und einen Finanz- und Beteiligungsausschuss, der ähm, dann tatsächlich in dieser Legislaturperiode erst neu kam, mittlerweile auch in dieser Legislaturperiode einen, ähm, ja, gemeinhin sagen wir mal, Feuerwehrausschuss, aber ich glaube, ist Ordnung und Feuerwehrangelegenheiten. bretten.
0: Ich glaube, da wird auch mal so.
1: Ähm, ja, und dann gibt es den Rechnungsprüfungsausschuss noch, der dann quasi im Nachgang äh, nochmal ähm, die Vergaben, äh, bestimmte Vergaben sich anschaut. Ähm, ja, und da haben wir schon eine ganze Latte. Also das muss ja auch erstmal das bewerkstelligt werden. Da müssen die betreut werden, da müssen Stadtverordnete und sachkundige Einwohner hin. Ja, also so eine größere Investitionsmaßnahme geht dann zumindest meistens durch drei, äh, oder mindestens durch drei ähm, Ausschüsse. Also in den Ausschüssen ist die fachliche
0: Auseinandersetzung zwischen Leuten aus der Politik und Leuten aus der Verwaltung.
1: Genau, also in, in, in der Regel sollen da natürlich Leute sitzen, gerade bei den sachkundigen Einwohnern, die ja nicht gewählt sind. Was ist ein sachkundiger Einwohner? Genau, ja, das das sind die, die, die Fraktion hat das Recht eben in die Ausschüsse, also in die Fachausschüsse, die hier genannten, ähm, sogenannte sachkundige Einwohner zu berufen, wie der Name sagt, sollen die Sachkunde haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie das in irgendeiner Weise ausbildungstechnisch nachweisen müssten, sondern es reicht meistens auch ein Interesse für die Materie. Ist ja auch, wäre, glaube ich, anders auch gar nicht zu handhaben. Und die sind auch ehrenamtlich mit in den Fachausschüssen sitzen und mitdiskutieren. Abstimmen dürfen dann nur die gewählten Stadtverordneten und die geben eine Empfehlung an den nächsthöheren Ausschuss und das ist der Hauptausschuss der die Aufgabe hat, die Stadtverordnetenversammlung, also das entscheidende Gremium, am Ende vorzubereiten. Und dort sitzen dann ähm, nur noch Stadtverordnete. In der Regel die Fraktionsvorsitzenden je nach Fraktionsgrößen, ob ein zweiter äh, eine zweite Person aus der Fraktion mit daneben. Und da wird dann, da zeigt sich dann eigentlich schon, kann, ob der Beschluss ähm, eine Mehrheit findet in der Stadtverordnetenversammlung. In der Regel sollten dann in der Stadtverordnetenversammlung ja keine, äh, keine Überraschungen ja, Überraschung und auch keine fachlichen, also detaillierten Diskussionen mehr geführt werden. Äh, gut, du wenn sagst du es sagst, so nur na <lacht> Naja, es kommt natürlich manchmal mal vor, gerade bei Grundsatzdebatten oder beim Haushalt äh, schwingt man dann nochmal eine große Rede und erklärt nochmal die, die Sicht der Dinge aus Sicht eines Fraktionsvorsitzenden. Auch das ist natürlich, äh, darf natürlich sein. Aber ähm, ja, wir haben es jetzt in letzter Zeit, äh, oder wenn man unserem Stadtverordnetenvorsteher glauben kann, äh, viel zu oft, äh, Fachausschussarbeit in der SVV gemacht. Es äh, kam ja jetzt schon durchaus vor, dass da eine Vorlage mal eine Stunde diskutiert wurde. Ähm,
0: und wir haben 40, 50 Tagesordnungspunkte. Das, ja. ja. Und äh, die Stadtverordnetenversammlung beginnt übrigens immer um 17 Uhr und Endet fast immer um 22 Uhr. Ja. Plus, minus. Und der Grund, warum 22 Uhr so eine magische Grenze ist, ist, weil nach 22 Uhr kein Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen werden darf. Und äh, weil man auch nicht nochmal nachsitzen möchte, schafft man immer in der Regel. Und wieso gerade so.
1: Ja, äh, bei den Aufsichts bei unseren Aufsichtsratssitzungen haben wir diese Grenze nicht. Also ja nicht. Deswegen machen wir da auch schon mal Stunde. Genau. Also, ja, also ich glaube, äh, das kann sich ja jeder vorstellen. Äh, wenn man fünf Stunden lang oder auch nach vier Stunden, arbeitet, äh, man nicht mehr intensiv und gut äh, über, über, über Beschlussvorlagen diskutieren können. Von daher ist das schon ganz fertig. Aber äh, gut, man will ja jetzt auch nicht jede Woche sitzen. Kannst du mir noch mal ganz kurz erklären, das Zusammenspiel zwischen
0: Ortsvorstehern, Ortsbeiräten und der Stadtvollen Versammlung?
1: Ja, also die äh, Ortsvorsteher. Und die Ortsbeiräte, die sie jeweils ihre Ortsvorsteher wählen, ähm, davon haben wir ja ähm, einige in dieser Stadt. Ähm, genau. Ach. Ach. <lacht> ja, also ich bin mir aber nicht sicher, ob man Sachsenhausen dazu ziehen soll oder nicht. Aber <lacht> eigentlich ist das für eine Kernstadt, aber gut. Äh, oh, du <lacht> Ähm, aber nein, es sind acht ähm, und sie sind ja vor 20, äh, vor 20 Jahren ähm, äh, nochmal einige dazugekommen, auch in dem, in dem ich wohne in Friedrichsthal. Ja, die haben natürlich, die grenzen sich natürlich insofern von ihrem ähm, von ihrem Dasein schon ab, weil sie einfach dürftig in der Regel dürftig ja geprägt sind. Sachsenhausen, Lenitz äh, mal ausgenommen ähm, und natürlich irgendwo schon so eine, schon so eine Eigenständigkeit. Äh, ja gewahrt haben wollen und da, da hat die Kommunalverfassung ja eben auch das eröffnet, dass man eben Ortsberichte beten darf. Sie haben selber keine Entscheidungsgewalt, äh, das muss man sagen. Man kann ihnen natürlich Entscheidungen zuweisen, die sie äh, hörtlich begrenzt und auch vom, vom Umfang begrenzt treffen können, aber bei uns haben sie eine empfehlende Funktion. Ähm, das heißt, alle Beschlussvorlagen, die äh, Orts, bestimmte Ortsteile betreffen, müssen eben auch dorthin. Und ich habe aber schon den Eindruck, dass die Stadtverordneten, ähm, wo ja relativ, auch relativ viele Ortsvorsteher und Ortsbeiratsmitglieder oder Leute aus Ortsteilen sitzen, ähm, dass die trotzdem ähm, relativ ähm, nah bei den Ortsteilen sind, also sich auf die Empfehlung der Ortsbeiräte äh, in der Regel stützen. Also Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung G, ein Votum eines Ortsbeirats, die kam sie unter Ostarmer. So sehr selten,
0: sehr, genau. Übrigens ist die deutliche Mehrheit der fortune kommt aus dem Ostteil.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das kriegt da sicherlich auch
1: dazu. Ja. ja, natürlich ähm, als, als Kamera und äh, der Stadt versucht muss man natürlich sagen, man darf dann sich nicht zu sehr im Kleinen-Kleinen verlieren, sondern das muss man die Stadt als Ganzes sehen, eben mit ihren Ortsteilen. Und ich glaube, so sehr auch manche Ortsteile manchmal meckern. Ich glaube, äh, keiner von denen möchte äh, zu dem Walde oder Löwenberger Land gehören, äh, sondern können schon ganz froh sein, dass sie hier in Roaniburg sind, ohne jetzt den Gemeinden im Norden da äh, <lacht> zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, ja da ich in einem Ortsteil wohne, habe ich natürlich Verständnis und äh, sehe das natürlich auch, dass man seinen Ort, dem Ort in seinem in Wesen erhalten möchte und das natürlich auch ja, ein Aber das gilt natürlich für, für, für Bereiche der Innenstadt genauso. Mhm.
0: Ähm, ich würde noch mal den, den Punkt verlassen. War ähm, ganz kurz, kannst du mal erklären, Vergabe klingt zu so technisch, was ist denn das?
1: Naja, das Vergaberecht. Ähm, man regelt ja, wie wir Aufträge als, als öffentliche Hand und in dem Fall als Stadt. Das ist jetzt ein neuer Bereich, ver ja, so als genau, ja. Vergeben dürfen. Der ist eben relativ stark reguliert und der schränkt natürlich sehr ein. Im Prinzip geht es ja darum, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Es soll eben nicht sein, dass eine Verwaltung ohne quasi willkürlich äh, aufbaut diese oder jene Firma beauftragt, sondern sichergestellt ist, dass das immer das... Herr Schwager vom Bürgermeister hat den großen und einen Handschlag unter Männern und... ...das wirtschaftlichste Angebot ähm, genommen wird. Das schränkt natürlich ein, das muss man ganz klar sagen, und ähm, das hat, kostet auch Aufwand. Wir haben ja mittlerweile auch seit mehreren Jahren schon eine eigene Vergabeabteilung mit ähm, als ein, eigenes Sachgebiet ähm, und ähm, das heißt, da sind eben Leute ja ähm, ganz täglich mit beschäftigt, ähm, diese regionalen einzuhalten, oder?
0: Ähm, jetzt würde ich wirklich mal ein an Landesamt angehen. Und zwar, wo äh, wir uns so viel Zeit nicht lebt können, aber es war ja auch das Hauptamt, das Zentralamt. Ähm, Amt 16 ist, glaube ich, das jüngste Amt, äh, mindestens in deinem Bereich. Und das betrifft Digitalisierung. Mhm. Warum ist das ein Bereich, der jetzt äh, sogar ein eigenes Amt hat?
1: Ja, also ähm, traditionell war sowas ja immer bei den zentralen Diensten mit angesiedelt. So war es ja auch am Anfang, als ich hier angefangen habe, ähm, ein Sachgebiet im Hauptamt. Ähm, ja, allein der Bedarf, ich glaube, Digitalisierung ähm, der Verwaltung und überhaupt des, des Lebens nimmt ja stetig zu. Es wird für viele eigentlich äh, schon als, als quasi Voraussetzung, als äh, Daseinsvorsorge äh, gesehen. Dementsprechend kommen da auch immer mehr Leute, also Mitarbeiter, die wir für diesen Bereich brauchen. Naja, das große Ziel, dass wir unsere, für den Bürger unsere ganze Arbeit immer digital anbieten können, ist ja eigentlich in Gesetzesform gegossen. Und OZG ist das Zauberwort. Ganz, ganz genau, das Online-Zugangsgesetz. Und ähm, natürlich wäre das auch mein Ziel. Und Meines Erachtens durchaus auch eine Chance, einem gewissen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ja. auch wenn es manchmal nach Theorie klingt, aber es ist so Prozesse zu verschlanken, zu vereinfachen, die wenig äh, und damit letztlich irgendwann auch nicht mehr so personalintensiv zu sein zu müssen ähm, und die dann die natürlich dann nicht auf die Straße zu setzen, aber sondern die, die sich dann natürlich dort arbeiten können, wo sie äh, wo eben Menschen gebraucht werden. Deswegen. Mhm. Ja, ich glaube glaub
0: auch nicht, dass wir irgendwann mal in den Punkt kommen, dass es eigentlich Arbeit für die das Mitarbeiter Das
1: Überhaupt nicht, aber äh, es gibt durchaus Prozesse, die man digitalisieren und verstauben kann. Ja, ich meine, jeder weiß, wer bei Amazon was bestellt, bezahlt, ja. mit welcher Geschwindigkeit dieser Vorgang abläuft, äh, vom Aussuchen bis zum äh, Produkt in der Hand haben und eigentlich sollte das in der Verwaltung genauso laufen.
0: Also so ein bisschen so wie ein. Online Banking, das kann man sich übersetzen für jeden Prozess, den wir hier haben, der irgendwie was auch mit Kundenkontakt zu tun hat. Ein Bürgeramt zum Beispiel, also das. Und ich glaube, ähm, wir sind nicht die Einzigen in Deutschland, die aber das Ziel, was sich die Deutschland da selber gesetzt hat, nicht ganz einhalten werden, richtig? Ja,
1: da, das wird auch bei uns sein. Also, die haben, ähm, das OZG ist ja mittlerweile auch wieder äh, überarbeitet, ähm. Fristen nach hinten gesetzt worden. Ähm, ja gut, das ist natürlich, wenn sich auf, auf Bundesebene ähm, ähm, sich schlaue Leute Gedanken machen, die Hürden vor Ort ähm, sieht man dann manchmal gar nicht und Deutschland ist einfach auch sehr überregelt, finde ich. Ja. Also wir haben zu viele Regeln in, in allen Bereichen. Andererseits wie die Standards äh, auch. Ne? Also ja, also es ist, ich glaube, Deutschland ist da nun äh, ein sehr schwieriges Land, so ein großes Rad zu drehen, aber ähm, ja, das sollte vielleicht dann auch mal äh, denjenigen, die da an, ähm, mitarbeiten, dann vielleicht eine Zeit sein, zu sagen: Okay, ich muss mich hier an der einen oder anderen Stelle auch mal umdenken und verändern. Und da sind die Beharrungskräfte äh, ja, in der Verwaltung ohnehin immer sehr groß und war inzwischen, glaube ich, generell die, die das Beharren an <lacht> bewährtem und. Ja. Ja, ich glaube, wir brauchen immer in Deutschland den noch einen größeren Bohrer, um sowas aufzubrechen, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Aber ja, ähm, gut, wir können das jetzt hier auf unserer Ebene nur so hinnehmen. Wir können uns, wir müssen mit den, auch mit den Regeln und den gesetzlichen Regelungen leben, die wir haben und müssen unseren Weg finden und ja, und dann steht da Tropfenhüllt den Stein und für uns aber auch nicht zu klein, also wenigstens uns also Radio nicht zu so klein Nein, also ich glaube schon, dass wir
0: da auch. Und zwar zu anderen Rathäusern können wir, glaube ich, ganz gut mitschwimmen. Ja. Aber ja, ich habe auch überlegt, ähm, ob so ein Podcast reicht um das große Thema Bürokratisierung, weil das ist natürlich aber da man wunderbar irgendwie wir beide besprechen könnten, weil ich bin da auch sehr frustriert an verschiedenen Stellen. Ähm, also ich sage paar Beispiele Brandschutz. Ähm, ich denke, an unseren Jugendclub, wie lange haben wir gebraucht, um den zu entwickeln? Wie viel Hunderttausende Euro hat es gekostet für einen Jugendclub, der ein Stockwerk hat, der im Erdgeschoss ist? Äh, also völlig frustrierend. Compliance, das war an einem Punkt. Also ich darf den Leuten vom Kaffee-Beseitigungs-Camp-Lumstrauß mehr überreichen. Ähm, Datenschutz, auch so ein Thema. Äh, jeder hat schon mal gehört bei Bebauungsplänen von Eidechsen und äh, Fledermäusen, also dass sie einmal zwei, drei Jahre mal locker kosten können, wenn man eine Eide findet. Und das ist alles kein Witz. Also ähm, ich sehe ehrlich gesagt auch als größte existenzielle Problem, was Deutschland hat für seinen Wohlstand, ist die Bürokratisierung. Das,
1: ja, das würde ich das würde ich auch so sehen, ja. ja also ähm, tatsächlich, man darf das dann gar nicht mal zu sehr klein reden ähm, und zu sagen, ja, es geht hier um, um die Daten, und hier geht es um Umweltschutz oder im Artenschutz. Man muss sich das, das große Ziel äh, vor Augen halten, dass wir unsere Stärke auch nur da haben, weil wir ein, 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 eine gute, solide Wirtschaft haben. Und wenn, wir, und wenn wir uns auch weiterentwickeln, innovativ waren und sind, wie wenn wir uns das nicht erhalten, kann das ja nur nach hinten losgehen. Und das braucht eben einfach auch äh, Handlungsspielräume und die sind meines Erachtens, das ist es ja auch so, zu eng. Ey, man könnte
0: viel, viel mehr ja. zu sagen, aber lass uns das Thema nicht weiter eröffnen, sonst feiern bei uns. Äh, ich würde ab 16 auch schon wieder verlassen und äh, jetzt bin ich bei 20. Da sind wir dann bei dem ganz konkret, was äh, Haushalt und auch Steuern und Buchhaltung so angeht. Ähm, haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen, also was, was ein Haushalt ist, hast du die kannst du uns mal ganz nüchtern erklären, so in drei Worten, was bedeutet eigentlich Haushalt?
1: Naja, Haushalt ist für uns ganz ganz technisch gesehen eigentlich eine Satzung. Das heißt, es ist recht gesetzt und es erlaubt, auf die dort festgelegten und festgesetzten Mittel für die Verwaltung zuzugreifen. Keine Pflicht zuzugreifen, aber. Das Recht dazu. Nicht auf Landes- oder Bundesebene es ist es ein Gesetz, das jeweilige Haushaltsgesetz des Landes. Bei uns ist es eben eine Satzung, weil die Stadtverordnung eine Satzung beschließen und die eröffnet die Möglichkeit, die dort aufgeführten, also dann im Haushaltsplan detailliert aufgelisteten Mittel auch auszugeben und das umzusetzen, was da drin steht. Naja, also. Das erstmal ganz. Also das Recht für ein bestimmtes Thema, ein gewisses Budget zuzuordnen. Richtig, genau. Es gibt natürlich dann Ausnahmen für die haushaltslose Zeit etc. und sowas. Aber ansonsten ist das eigentlich äh, erstmal ganz nüchtern besprochen, ein Recht auf Mittel zuzugreifen. Aber ansonsten ist der Haushalt natürlich letztlich erstmal das auch irgendwo, das der Handlungsrahmen und oder auch der, der Strategiepapier für die, zumindest für das nächste Jahr, weil eine mittelfristige Planung ist, für die nächsten drei, drei vier Jahre, ist also eigentlich, wer äh, in, eine, in einer Gemeinde lebt wie in der kann sich eigentlich den Haushalt anschauen und kann sich sagen, okay, was, hat, was haben Stadtverordneten, was haben Bürgermeister die, und, also, und Verwaltung die nächsten Jahre vor. Ne? Also eigentlich steht dort
0: alles drin. Ne? Der ist öffentlich zugänglich, in ja. Genau. Was bedeutet, der Haushalt ist
1: ausgeglichen? Naja, eigentlich, dass die, äh, äh, die Erträge die Aufwendung decken, das heißt, ich äh, mindestens eine schwarze Null habe. Ähm, das ist im Plan nicht immer so, eigentlich selten, ähm, aber man kann natürlich Überschüsse aus Vorjahren mit heranziehen, das ist auch gesetzlich so vorgesehen, wäre auch äh, merkwürdig, wenn nicht. Ja, und von daher kann man auch das in den Ausgleich mit reinziehen. Nicht? Also wenn ich ähm, halt in Vorjahren Überschüsse, weil ich mehr Erträge hatte oder weil ich äh, Mittel nicht ausgegeben habe, kann ich natürlich mit reinziehen. Das
0: ist so eine ein, ein Streit, den man auch immer mit Kämmerer führt. Also der Plan ist ja mal äh, tendenziell pessimistisch. Vorsichtig, man darf auch vorsichtig sagen, das ist vielleicht das bessere Wort. Und wenn man dann aber im Ist guckt, im Jahresabschluss, mindestens in der Stadt wie Oranienburg ähm, waren wir in, der letzten, in den letzten Jahren mindestens immer sehr zufrieden. Worden, weil du kannst du ja mal ein bisschen ja planen mit den Einnahmen und äh, nicht ganz so streng mit Ausgaben. Warum
1: machst du das so? Willst du uns ärgern? Äh, nein, natürlich nicht. Also mir wäre es ehrlich gesagt lieber, ich hätte, würde mit einer schwarzen Null planen und die würde tatsächlich am Ende da auch stehen. Mhm. Ähm, also das heißt, dass wir die Mittel auch ausgeben und die wir veranschlagen. Ähm, nun weiß man ja, dass ähm, manche Sachen sind auch schwieriger zu planen. Ähm, es, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Natürlich hat man immer das Bild eines vorsichtigen Kaufmanns, äh, der äh, privat würde ich auch immer so handeln. Ich äh, würde äh, ich plane nächstes Jahr nicht das große Erbe ein und gebe das schon mal aus, sondern äh, ich plane vielleicht mein Gehalt ein, was ich als relativ sicher achte und danach richte ich meine Ausgaben auf aus. Und, ähm, und so würde ich hier auch hier rangehen. Natürlich ist die öffentliche Hand was anderes. Äh, gerade in Krisenzeiten muss sie auch Risiken eingehen und muss, ähm, muss auch notwendige Investitionen tätigen, die eben für den konkreten Haushalt mal bedeuten, dass der eben nicht so aussieht, wie man ihn gerne sehen würde. Ähm, aber langfristig. Wollen wir natürlich leistungsfähig sein. Und ja. Da ist mir natürlich, sehe ich, dass wir schon eine ganze Menge uns leisten, ähm, dass, was sich andere Kommunen nicht leisten können. Man muss ja nur, hier gegenüber sich unsere tolle Bibliothek anschauen oder ein paar Straßen weiter unser Bad, ähm, was, was
0: durchaus auch eine Strahlenskraft hat. Man muss Tag, mit Sachen, die, ja sind alles Sachen, die leistet sich eine Stadt, die Kosten genau. hat einfach jedes Jahr. Da leisten wir uns.
1: Ja, etwas Gutes, einen guten Standard äh, äh, auch auch in vielen anderen Bereichen und da ist es mir natürlich wichtig, dass wir das erhalten können, nicht? Und deswegen bin ich natürlich kritisch neuen Dingen gegenüber, weil man irgendwann vielleicht zu dem Punkt kommt, na ob, jetzt, jetzt tritt das, was wir geplant haben, vielleicht tatsächlich mal ein und wir dann irgendwann äh, härtere Entscheidungen treffen müssen, wie sie in den 90ern ja Land auf Land ab äh, worden ist, wenn man mal bedenkt, wie viel ja nach der Wende auch äh, weggefallen ist. Da, also Da möchten wir natürlich nicht hin. Deswegen werde ich immer, immer da konservativ auch bleiben. Aber ja, es ist in, bei uns in, in unserem Fall schwer zu kalkulieren. Das ist auch nicht zu vergleichen mit unseren Unternehmen, die sehr viel gerader äh, planen können. Steuereinnahmen sind, können volatil sein, die Bevölkerung wächst, der Bedarf wächst. Ähm, das ist, ähm, ist da, eine da einen verlässlichen, äh, überhaupt einen verlässlichen vier oder Jahresplan zu machen, ist eigentlich schon fast unmöglich. Also muss man auch ein bisschen sicherlich von Jahr zu Jahr schauen. Aber naja, ich glaube schon, dass nochmal zu dem Punkt, den wir am Anfang schon hatten, dass wir da, wenn wir als Politik und Verwaltung dort irgendwann mal hinkommen, dass wir da mit einem, mit einem gemeinsamen Verständnis, wo wir in zehn Jahren sein wollen, hinkommen, ähm, wäre das schon sehr schön. Nochmal eine Frage,
0: äh, Haushaltssicherung. Das ist etwas, was viele Brandenburger Kommunen tatsächlich betrifft. Hm. Uns nicht. Kannst du mal kurz erklären, was es ist und wo wir da stehen sollen im Vergleich?
1: Naja, wenn sie den Haushaltsausgleich auch unter Zuhilfenahmen von Rücklagen ähm, nicht mehr tätigen können, ähm, dann äh, wird, werden sie verpflichtet in die äh, wird man verpflichtet, in die Haushaltssicherung zu kommen. Das heißt, man braucht ein Haushaltssicherungskonzept und das, das muss beinhalten, wie ich gedenke, den Haushaltsausgleich künftig zu schaffen. Also, entweder, das können Steuererhöhungen sein, das können aber, wie werden in der Regel auch Kürzungen bei freiwilligen Aufgaben sein. Natürlich haben auch diese Kommunen immer noch ein bisschen die Möglichkeit, eine sogenannte frei, frei, freiwillige Spitze, freie Spitze zu tätigen, also einen gewissen Prozentsatz.
0: Aber kann gerade sagen, Kommunen entsteht etwas Wasser, zu Genau,
1: das ist anschreckend. Und ich habe hier auch aus, wir sitzen ja regelmäßig mit Kameraden, und Kämmerinnen und Kämmerern aus dem Landkreis zusammen und da höre ich, hat es vorhin ja kurz angedeutet, höre ich schon ähm, andere Sparmaßnahmen, ähm, die ich hier nicht sehen möchte. Und von daher, ähm, mhm. genau, von daher äh, kann es definitiv nicht das Ziel sein, irgendwann in die Haushaltssicherung zu kommen. Das Mhm. Ähm, das, ich glaube, das würde nicht gut stehen. Deswegen sollte man eben bei freiwilligen, bei neuen, bei neuen freiwilligen Leistungen, sich immer auch hinterfragen, was, was, was bringt, wie viel und würde ich es mir wirklich leisten. Das
0: letzte Amt würde ich relativ kurz halten: das ist das Rechtsamt. Finde ich einigermaßen selbsterklärend, aber ist halt irgendwas, was du noch irgendwie vielleicht. Ähm
1: zu sagen. Ja, das ist ein ähm, eigentlich eine relativ schwierige ist Da sitzen wir, zwei, äh, ja, wir haben zwei, zwei Juristinnen, ja. Rechtsamtsleiter und einmal Versicherungsangelegenheiten. Das, das würde ich jetzt mal außen vorlassen. Ja, letztlich werden alle ab einer bestimmten Stufe alle äh, Rechtsangelegenheiten dort, ähm, dort bearbeitet. Viele Dinge werden in den Fachantern selbst ähm, ähm, selbst gemacht, das heißt, aber spätestens wenn sich irgendwo ein Anwalt meldet oder wir vor Gericht landen, dann ist das rechtzeitig zu beteiligen. Aber es ist eben sehr vielseitig. Ne? Das, das das sind dann alle, das kann die Sachbeschädigung hier sein, das kann, das kann die, der Straßenausbaubeitrag oder Erschließungsbeitrag an anderer Stelle sein, die die Schulzuweisung, die Kita-Zuweisung, der fehlende kita oder im Steueramt die Bundessteuer. Irgendwo Auseinandersetzung. Also es ist, es ist schon relativ äh, vielseitig und eigentlich auch, finde ich, eine, äh, glaube ich, eine ganz spannende äh, Tätigkeit und äh, ja. Du
0: bist ja selber Jurist dann. Genau.
1: Ja, es ist also, ich versuche, das schaffe ich natürlich jetzt nicht, nicht monatlich, aber das wir mal regelmäßig so einen Austausch über aktuelle Verfahren, die in der Regel äh, eigentlich meinen Tisch nicht erreichen ähm, das äh, können die selber sehr gut, ähm, aber dass ich mir dann immer mal so einen Überblick hole, was dann gerade so läuft und, und man staunt dann manchmal <lacht> und was sich Leute mit der Stadt streiten. Ja, nur es gibt so,
0: es so ja, schade, dass man nicht aus dem
1: Lieferste Ja, da gibt es, ja so typische Querulanten haben wir auch und, aber das, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> das ist
0: ja, das ist dann manchmal auch witzig. <lacht> ähm, kannst du eine Geschichte erzählen? Darf man irgendwie? Weiß das also nicht.
1: Lange keine Namen erwähnt ja, dann, das, das Nein, aber du, na, du kennst ja die, die,
0: die Geschichten. Also einer fällt mir jetzt hey. konkret ein. Der, wenn, wenn du das Wort Kyroland, möchte zu nahe treten. Ja, ich glaube, dass äh, <lacht> <lacht> ja, die letzten sein. Punkt, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen gehen, ein Bereich, äh, ist kein eigenes Amt, aber ist schon äh, noch besonders hervorzuheben, das ist
1: also eine Art Stabstelle. Da ist. Mhm. Ähm, was machen die? Du meinst die Beteiligung? Ja, ja, genau. Na naja, das Beteiligungsmanagement ähm, hat ja die Aufgabe, quasi die ähm, ja, letztlich Ziele äh, zu äh, vorzugeben und diese auch zu monitoren, die unsere städtischen Gesellschaften haben. Man darf ja und das haben wir auch gemacht, ähm, kommunale Aufgaben in, auf private Gesellschaften auslagern. Das waren bei den Stadtwerken und bei der Woba schon immer so. Also seit der Nach der Wende zumindest. Ähm, das ist in der Regel auch sinnvoll, ähm, weil die einfach ähm, andere, ähm, mit anderen Mechanismen äh, zu tun haben und einfach auch freier agieren können auf dem Markt. Ähm, und ähm, mit unserer SOG, also dem Turm, der, dem Schwimmbad und der Schlossparkgesellschaft, der TKO, Tourismus- und Kulturgesellschaft, ähm, haben wir auch zwei andere und darüber auch eine Holding mittlerweile seit 2019. Also sind alle Unternehmen, die gehören der Stadt, muss man Alle Unternehmen gehören der Stadt, genau. Und die, das war natürlich nicht schalten, wie sie wollen, sondern man muss schon gucken, was auch alles... Genau. genau, also das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Einflussnahmemöglichkeit der Stadt äh, gesichert sein muss. Wir haben, ähm, das heißt, der Bürgermeister ist ja in den Gesellschafterversammlungen und wir haben auch Stadtverordnete in dem, größtenteils Stadtverordnete in dem Aufsichtsrat. Von daher ist die Einflussnahmemöglichkeit da und wir... Ähm, ja, wir, wir begleiten das äh, in, und äh, monitoren das und ja, aber auch hier gilt natürlich, um ähm, Ziele zu kontrollieren, braucht es Ziele und da, ähm, da ist jetzt ein bisschen was mit den neuen Geschäftsführern auch in Bewegung, dass das auch auf eine längerfristige Sicht gestellt wird und äh, ich glaube, auch da die Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten, also insbesondere im Aufsichtsrat, ähm, ganz eigentlich ganz fruchtbar ist ja. und ähm, ja, und dann, dass die auf gute Beine gestellt werden.
0: Ja, da kann man jetzt sagen, da war jetzt viel in Bewe in den letzten drei Jahren. War teilweise auch eine schwierige Phase. Und ja. ja. Auch in der Corona-Zeit. Ne, und äh, jetzt haben wir eigentlich an der Führungsspitze, ähm, also da hat, da hat sich massiv viel verändert, ja. also auch personell. Und du hast ja sogar eine Rolle gespielt. Also du warst ja selber interimsmäßig mhm. Geschäftsführer. Lass mich nicht lügen, mindestens von der Holding selber, aber auch von der TKU. Genau.
1: Ja, äh, wir haben uns ja von dem äh, Geschäftsführer äh, damals verabschiedet, ähm, was auch letztlich dann eine gute Entscheidung äh, war. Oh, muss man äh, ähm, Ja, kann man nicht aus kritischer sagen. Man hätte sich vielleicht früher treffen müssen. Gutes rum, letztlich haben wir sie getroffen alle gemeinsam und naja, wie das dann so ist, man hat nicht sofort auf der, äh, man schlipst nicht beim Finger und es ist jemand Neues da und ich habe mich da auch gerne bereit erklärt, für, es waren dann glaube ich, vier Monate, ähm, dort die Geschäftsführung zu übernehmen. Ja, in da, ähm, das muss man jetzt aber auch nicht zu sehr auftauschen, dass, dass man klar, ich war ja trotzdem Finanzdezernent und bin mit meinen Aufgaben beschäftigt und man konnte da das Notwendigste verwalten, rüberbringen in die neue Zeit, ähm, hatte da auch gut mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet. Ich fand es auch sehr spannend, wird es auch immer wieder gemacht, wenn man mal doch einen anderen Einblick hatte in die Unternehmen. Ähm, äh, habe das gerne gemacht, ähm, war dann aber auch froh, äh, dass dann, äh, dann niemand da ist, der sich da volle Zeit äh, drum kümmern kann, der natürlich dann auch versiert ist und ähm, das, soweit ich das bisher einschätzen kann, äh, ganz gut macht. Ja, das sehe ich genau, es war
0: Darf aber die Gelegenheit nutzen, um mich auch mal, also speziell auch für die Zeit, also bei mir zu bedanken, weil ich natürlich weiß, wie kräftezehrend das war, weil den Job, den du jetzt hast, der ist auch ein Job, mit dem man gut ausgelastet ist. Und dann noch so eine, so eine Sache neben, nebenbei zu machen und du hast es wirklich sehr gut ausgefüllt und ähm, hast auch eine hohe Akzeptanz, die erarbeitet, also bei allen ähm, Beteiligten. Und du hast der Stadt auch noch einen Haufen Geld ge gespart, weil hätten wir tarifsmäßig jemanden einstellen müssen, dass da hätten wir über Summen gesprochen. Und äh, so war das äh, ja, ja eben aus dem eigenen Haus heraus. So, ähm, Danke, ich habe es gern gemacht. <lacht> und man wird stärker durch sowas wahrscheinlich. Das, das stimmt, also eine Erfahrung gewinnt man mindestens dazu. Ja. ja. Und so kann ich jetzt einfach auch auf, auf unsere gemeinsame Zeit zurückgucken und also gerne, wer weiß, wie lange es noch geht oder gehen darf, aber ich kurz mir wünschen, geht noch lange ähm, einfach mal die zum, um Danke zu sagen. Ist, was du alles machst, was du alles auch äh, geschafft hast für die Stadt, also das haben wir kurz angerissen nicht und ähm, dass du dazu du auch noch ein Mensch bist und mit einer Haltung und einfach auch mega sympathisch, das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch einfach mal bekunden und ich danke dir.
1: ja Vielen Dank, Alex, für die Worte. Ähm, freut mich, dass du das so siehst und arbeite hier sehr gerne, arbeite gerne mit dir zusammen und hoffe äh, auf, dass wir das noch äh, ganz, äh, eine ganze Weile weiterführen. Ähm, und ja, man weiß ja nie, wo sein der mit hinführt, aber ich habe jedenfalls keine anderen Pläne aktuell und äh, habe eigentlich auch noch viel zu viel vor in dieser Stadt. Und äh, von daher freue ich mich auch auf, auf noch schöne Jahre.
0: Toll, toll, toll. Blick nach vorne. Wünsche dir alles Gute, wünsche Ihnen alles Gute. Liebe Hörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Bleiben Sie gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss und alles
1: Gute auch.